0: Su escandalosa afirmación, y la venganza del italiano. Ariana Quillane necesitó todo su valor para presentarse en la boda de su prima y confesar que después de pasar una noche con Luca Farnese, el prometido, llevaba a su hijo en el vientre. Ella sabía que aquella mentira desataría la ira del multimillonario. Aún así, era la única manera de ayudar a su prima a escapar de ese matrimonio no deseado. Luca estaba furioso. Ariana tendría que enfrentarse a las consecuencias por haberle arruinado su plan. No obstante, ir a su lado fue un camino salvaje e incontrolable, porque por mucho que Luca racionalmente buscara vengarse, su cuerpo le pedía que se encontrara con Ariana en el único lugar en el que parecían ponerse de acuerdo, en su cama. PRÓLOGO La cálida luz del sol bañaba la iglesia medieval situada en la cima de la ciudad antigua del centro de Italia. No obstante, el sol no calentaba a Ariana. Únicamente experimentaba una sensación de frío que casi la hacía tiritar. O una sensación parecida. Miedo. Miedo por lo que estaba a punto de hacer, lo que se atrevía a hacer, se forzaba a hacer. Ocultándose tras el pequeño velo que caía del sofisticado sombrero que llevaba, y que iba a juego con el traje ceñido, caro y elegante, que se amoldaba a su figura, caminó hacia la entrada de la iglesia. La misa ya había comenzado y el coro estaba cantando cuando ella se sentó en el fondo de la nave. Deseaba escapar, pero debía hacerlo. Inclinó la cabeza como si estuviera rezando, aunque lo que pretendía era evitar mirar a las personas que se habían reunido o que estaban en el altar. Una vez más, el miedo se apoderó de ella al pensar en la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Pero no había otra manera. Cuando terminó el himno, el cura comenzó a celebrar la ceremonia. Ariana sintió que la cabeza le daba vueltas, y que el corazón comenzaba a latirle muy deprisa. Tenía que medir bien cada instante, hasta el momento temido. El momento temido. Entonces, llegó el momento. Las palabras que nunca habían recibido respuesta en ninguna de las bodas a las que había asistido, la recibirían ese día. No hay otra opción, por mucho que desee no hacerlo. Oyó que el cura pronunciaba las palabras, era su señal. Oyó la pausa que se hizo a continuación. Se puso en pie y salió al pasillo. Avanzó hacia adelante, impulsada por una fuerza de voluntad que superaba al sentimiento de repugnancia que sentía por lo que estaba haciendo. Lo que estaba a punto de hacer. Comenzó a hablar, forzando las palabras que debía decir, entrometiéndose como un sacrilegio en el sacramento de un matrimonio. Palabras que harían que se detuviera en el momento. Sí. Tengo una objeción. Este matrimonio no puede celebrarse. Vio que la gente volvía la cabeza y oyó la exclamación de asombro de los congregados mientras se dirigía hacia las dos personas que estaban en el altar. La novia, con el rostro oculto tras un largo velo de encaje, no se movió. El novio sí. Y Ariana vio cómo se giraba despacio, como si fuera un jaguar que había oído algún movimiento detrás. El movimiento de una presa, o de un depredador. Al sentir aquella mirada sobre su cuerpo, se quedó helada y deseó escapar. No escaparía. No podía. Debía hacer aquello y continuar hasta el final. Él la fulminó con la mirada mientras se acercaba. Y sus ojos eran lo único que ella podía ver. No veía al hombre que había entregado a la novia, ni a la novia, que permanecía quieta como una estatua. Tampoco al padrino, ni a las damas de honor, ni a todos aquellos que la observaban boquiabiertos. Ni siquiera al cura que la miraba con preocupación. El cura se disponía a preguntarle cuál era el motivo de su objeción, pero ella se adelantó. Deteniéndose a unos pasos del altar, se retiró el velo. En ese instante, vio que la mirada del novio cambiaba por completo. Aquellos ojos expresaban reconocimiento. Por un segundo, ella vio un resplandor en sus ojos color obsidiana. Una llama negra. Después desapareció y la mirada se volvió cortante como un cuchillo afilado. Él dio un paso adelante, pero ella ya había comenzado a hablar. Su voz clara estaba siendo escuchada por todos los asistentes. Por la novia, que permanecía inmóvil y de espaldas a ella. Por el novio, en quien la tensión se había apoderado de todo su cuerpo. Ella señaló con la mano mientras hablaba, rezando para que no le temblara. Una mano acusadora dirigida hacia el novio. El hombre cuya boda debía detener en ese mismo instante. Él no puede casarse con ella. Exclamó. Llevo a su hijo en mi vientre. Capítulo 1 Tres meses antes. Ariana contempló su reflejo en el espejo del aseo del hotel de Manhattan. Sus ojos color tierra, herencia de su padre, resaltaban gracias al maquillaje y sus labios generosos brillaban gracias al pintalabios. Su abuelo habría dicho que parecía una cortesana, pero a ella no le importaba, él siempre pensaba mal de ella. Nada de lo que hacía lo complacía ni siquiera cuando intentaba vestir de manera recatada. Era demasiado alta, demasiado rellenita y voluptuosa. Y lo peor de todo, demasiado sincera. Siempre llamando la atención de la forma equivocada. No como su prima mía. Era mía la nieta que él aceptaba. Mía, pequeña, delgada, con el cabello largo y rasgos angelicales. Mía, dulce y amable. Discreta, dócil y tímida tal y como debía de ser una mujer. Esa era la opinión de su abuelo y él no hacía nada por ocultarla. Ariana llevaba toda la vida escuchándola, y a pesar de que debería haberse acostumbrado a ella, todavía le resultaba molesta. Bueno, esa noche no. Esa noche estaba muy lejos del palazo que su abuelo tenía en Umbria y estaba dispuesta a disfrutarlo. Acababa de terminar la reforma de la casa nueva que su madre se había comprado en Florida, con su quinto marido, y había volado a Nueva York para reunirse con otros clientes norteamericanos, incluida la anfitriona del evento que se celebraba esa noche, la adinerada Marnie Vanuren, una amiga de la madre de Ariana, que era alegre, sociable y casamentera. Ven a mi fiesta, cariño, y consíguete un buen hombre. Las profesionales como tú siempre estáis demasiado ocupadas para el amor. Ariana había sonreído ante el comentario, pero no dijo nada. Estaba centrada en su carrera por un motivo, y no era para compensar la falta del amor en su vida. Lo hacía para escapar del control económico que su abuelo ejercía sobre ella. Era un control que no solo era económico, sino también emocional, un control que él siempre había tratado de ejercer sobre la familia. Lo había hecho con el tío de Ariana, el padre de Mía, que hasta el día de su muerte nunca había roto las normas, igual que tampoco las rompía Mía. Aquel terrible día en el que los tíos de Ariana se mataron en un accidente de coche, cuando Mía tenía siete años y ella nueve. La tragedia asustó a todos ellos y provocó que la tiranía del abuelo se volviera todavía más sofocante. El hombre pretendió conseguir que Ariana se volviera como la dulce Mía, e intentó encadenar a sus nietas a su lado, sin permitir que tuvieran nada de dinero que no fuera el que él les había dado. Ariana había prometido que nunca dependería de nadie, y que no permitiría que su abuelo la dominara como hacía con su prima Mía y también que no reaccionaría ante ese fuerte control como había hecho su madre. Que a los 19 años se escapó con un chico que pronto la abandonó, recién casada y embarazada, chantajeado por su suegro para que no lo volvieran a ver. Ni siquiera su hija Ariana. A partir de ahí, su madre había contraído varios matrimonios, intercalados con numerosas aventuras amorosas, y su abuelo había mostrado su desaprobación en todos ellos. Por fortuna, Todas sus relaciones habían sido con hombres adinerados. Ariana no tenía intención de copiar la solución que su madre había encontrado para lidiar con la tiranía de su abuelo. Nunca dependería de la generosidad de un hombre. Ella ganaría su propio dinero, utilizando su talento. No le había resultado fácil, y sus esfuerzos por destacar en el mundo del diseño de interiores tampoco habían sido aprobados por su abuelo. No obstante, ella había sido persistente y, por fin, a los 27 años podía considerar que habían tenido éxito. Por supuesto, con el éxito tampoco se había ganado la aprobación de su abuelo, pero sí ganaba suficiente dinero para vivir cómodamente. Lo malo era que toda su vida estaba dedicada a su carrera profesional. Y, aunque salía con hombres de vez en cuando, nunca eran su prioridad. Cuando tuviera tiempo para el amor, encontraría una relación de verdad. Permanente. No sería como su madre. Ella sería diferente. Encontraría al amor de su vida, a un hombre con el que pasaría el resto de sus días. Algún día lo encontraré. El hombre con el que compartiré mi vida significará todo para mí. El único hombre del mundo que mantendrá viva la llama del amor durante toda mi vida. Eso sucedería algún día y, entre tanto, tendría que trabajar y socializar como aquella noche. Una vez más, miró su reflejo en el espejo. El vestido que llevaba resaltaba las curvas de su cuerpo, algo que su abuelo no habría aprobado tampoco. Con un gesto desafiante, sacudió la cabeza y agitó su melena castaña. Mirándose por última vez, salió hacia la fiesta con sus zapatos de tacón. Luca Farnese estaba en un lateral del salón de actos contemplando a la multitud. No estaría mucho tiempo en aquel evento de la alta sociedad, solo lo suficiente para mantener la conversación que quería tener con el anfitrión y después escaparía. Aunque sabía que las mujeres lo miraban, gracias a su cuerpo musculoso, y a su rostro atractivo de rasgos italianos, esa noche no tenía ganas de coquetear. Ni nunca. Ya había encontrado a la mujer de sus sueños y ella tenía todo lo que él buscaba en la mujer con la que quería compartir su vida. La imagen de ella en el otro lado del océano, esperando a que él regresara y le declarara su amor, invadió su cabeza. De rostro angelical, cabello claro, ojos de color azul celeste, boca delicada y voz melodiosa, lo había cautivado nada más conocerse, unas pocas semanas atrás. Ella era lo que él siempre había soñado, una mujer serena y tranquila. Y sabía por qué. Al pensar en décadas atrás se puso tenso. Gritos, portazos. La voz de su padre, suplicante y apaciguadora, el tono enfadado de su madre, sus quejas y críticas imparables. Después, un último portazo y el silencio. Opresivo y resonante. Él siendo un niño, agarrado a la barandilla del rellano con manos temblorosas. Regresando a su habitación desolado, con un nudo en el estómago y el corazón acelerado, metiéndose en su cama, pero incapaz de quedarse dormido. Mirando al techo con los puños cerrados a ambos lados del cuerpo, tratando de bloquear el eco de los gritos y las palabrotas. Deseaba que su madre no estuviera siempre discutiendo con su padre gritándole, montando numeritos allí donde estuvieran, delante de todo el mundo, sin importarle que la gente estuviera mirando, o que su hijo y su marido estuvieran avergonzados. Sin embargo, por muy mal que se comportara su madre, su padre parecía cautivado por ella, permitiendo que continuara con sus arrebatos. De niño había sido incapaz de comprender por qué, pero de adolescente y de adulto comenzó a entender el poder que su madre tenía sobre su padre. El poder de su sexualidad, algo a lo que su padre nunca había sido capaz de resistirse. Después de vivir todo aquello, Luca había tomado una decisión para él. Su matrimonio no se parecería en nada al de sus padres. Nunca se entregaría a una mujer como había hecho su padre, y tampoco buscaría una esposa exigente y egocentrista como su madre, que nunca se había preocupado por su marido y su hijo. No, la mujer de la que él se enamoraría sería justo lo contrario. Tranquila y gentil, dulce y amorosa y nunca levantaría la voz a nadie. Y le gustaría hacerla feliz, entregándole su devoción y su riqueza. La riqueza que él había conseguido por sí mismo, en el despiadado mundo de las finanzas. Una riqueza que todavía anhelaba y para lo que quería reunirse con el financiero Charles Vanuren, a quien estaba buscando entre los invitados. La agenda laboral de Charles estaba tan llena como la suya propia, y puesto que Luca regresaba a Italia a la mañana siguiente, eso significaba que esa noche, durante la fiesta de cumpleaños de la esposa de Charles, sería la única oportunidad que tendría de hablar sobre la inversión conjunta que estaban contemplando. Se separó de la pared tratando de encontrar al anfitrión. Al mirar hacia el lado izquierdo de la habitación, donde sonaba música de baile, algo llamó su atención. Una mujer bailando sola. Ariana sintió el ritmo lento de la música y empezó a murmurar la letra de la canción con una medio sonrisa. Se dirigió hacia la pista y comenzó a bailar, sin darle importancia a tener que bailar sola. Comenzó a mover las caderas, los brazos, y agachó la cabeza de forma que su melena sedosa se movió sobre sus hombros. Perdiendo la sensación del tiempo, se fusionó con la música, atrapada por su ritmo seductor. Entonces, la canción terminó y las luces se volvieron más potentes. Ella levantó la vista y respiró hondo. Justo enfrente, había un hombre mirándola desde el borde de la pista. Luca permaneció inmóvil, mirándola. ¿Por qué se había detenido al verla? Sabía exactamente por qué. Aquella mujer era alta, y los tacones que llevaba acentuaban su estatura. Lucía un vestido rojo oscuro que resaltaba las curvas de su cuerpo y hacía que sus piernas parecieran muy largas. Su cabello largo, caía sobre su espalda y enmarcaba aquel rostro de ojos azules y boca sensual. La mujer que había dejado de bailar habría llamado la atención de un santo y él no era un santo. Notó que su cuerpo reaccionaba rápidamente. Trató de controlarlo. No estaba en el mercado para tener una aventura. Y menos con una mujer como la que estaba mirando. Antes, cuando deseaba a una mujer, la elegía con cuidado. Mujeres bellas, que trabajaran en el mismo campo que él y con quienes fuera sencillo conversar. Mujeres discretas que lucieran el vestido de noche como si fuera un traje de negocios, cabello bien peinado y maquillaje discreto. Mujeres bellas, pero que controlaran su vida de forma rigurosa, tal y como él controlaba la suya. La mujer que él estaba mirando no estaba controlando su vida para nada. Había permitido que la música la controlara a ella. Se había fusionado con la melodía, moviendo los brazos y el cuerpo de forma sinuosa, y la cabeza agachada, como perdida ante el mundo. Un mundo al que había regresado en cuanto paró la música y se detuvo. Durante un instante, lo miró directamente con sus ojos grandes y oscuros. Después, giró la cabeza de repente y levantó las manos detrás de la nuca para recoger su melena oscura. Era un gesto muy espontáneo y sensual. Luca entornó los ojos. El movimiento de la mujer había provocado que se levantaran sus senos y quedaran pegados a la tela del vestido, enfatizando su generoso escote. Una vez más, él notó que su cuerpo reaccionaba contra su voluntad. La rabia se apoderó de él. No contaba con aquello. Se alejó de allí y vio que Charles Van Uren estaba al otro lado de la sala. Se miraron y cuando vio que el hombre asentía, se dirigió hacia él. Momentos más tarde, ambos hombres entraron en una habitación vacía y comenzaron a hablar de negocios. Luca tuvo que esforzarse para no pensar en la mujer morena que había visto bailar de manera sensual. Ariana soltó su melena sobre los hombros y se giró hacia la entrada de la pista de baile. Suspiró aliviada. Él se había marchado. Ese instante, breve como una mirada casual, había sido de todo menos casual. Aquel hombre la había estado observando mientras bailaba. Ella estaba acostumbrada a que los hombres la miraran, pero no un hombre como aquel. Sintiendo un vacío en el estómago se acercó al extremo de la pista de baile y buscó una pared en la que apoyarse. Tenía el rostro de aquel hombre grabado en la retina. Era un hombre muy atractivo de pómulos prominentes y nariz aguileña. Los ojos los tenía de color obsidiana y mirada penetrante. Ella respiró hondo para tratar de borrar la imagen de su cabeza, alegrándose cuando lo consiguió. No estaba allí para ligar. Momentos más tarde, se dirigió al salón principal para socializar y relajarse. Cuarenta minutos más tarde estaba conversando con una pareja de mediana edad, conocida de su madre, cuando le presentaron a una mujer que, según le contó, estaba muy aburrida de la decoración de su apartamento. Ariana le entregó su tarjeta y, sin presionar, se marchó a por una copa de champán. Marnie se acercó a ella y le dijo. Ariana, necesito que me ayudes. Uno de mis invitados está intentando escapar. Ariana notó que la agarraban del brazo y estiraban de ella hacia donde el marido de Marnie estaba hablando con un hombre. El hombre se volvió hacia ellas y, por segunda vez, ella sintió que la miraban de manera penetrante. Ariana notó que se le formaba un nudo en el estómago. «Dile a tu compatriota que no puede marcharse todavía». Oyó que Marnier le decía. «Compatriota». Preguntó sin pensar. «Es italiano, como tú», le confirmó Marnier. Preguntándose si era posible que el hombre que había estado hablando con Charles Vanuren no hablara inglés a la perfección, se sintió obligada a responder a la petición de su anfitriona. La señora Vanuren le pide que la acompañe en el día de su cumpleaños con sus más sinceros deseos, le dijo en italiano. Le resultaba estresante mirar a aquel hombre, pero no tenía más remedio. Su presencia la inquietaba. «Gracias por la traducción», repuso él, «pero lo he entendido a la primera», añadió en perfecto inglés. Marnie soltó una carcajada, y el marido negó con la cabeza como resignado. «Cariño, Luca ha venido solo porque se lo he pedido». Teníamos que hablar de negocios. Ahora tiene que marcharse. Su esposa levantó las manos a modo de protesta. No, no, no. No le dejaré marchar. Agarró una copa de champán de la bandeja de un camarero y se la entregó al invitado. Él la aceptó con resignación. Ariana aprovechó el instante para escabullirse, pero Marnie la agarró por la muñeca. No te irás hasta que os haya presentado. Señorita Quillane, el señor Farnese, nada más pronunciar sus nombres, sonrió. Ahora que ya os he presentado, he de continuar. Charles. Soltó el brazo de Ariana y se llevó a su marido, dejando allí a Ariana. Me alegro de conocerlo, señor Farnese, sonrió. Si me disculpa, se alejó de él y empezó a charlar animadamente con aquellos que conocía. Al cabo de unos instantes, decidió que aquella fiesta había terminado para ella. Si Marnieva Vanuren pretendía emparejarla, ella no quería pasar la velada escabulléndose. Dejó la copa de champán, recogió el abrigo del guardarropa y se dirigió al ascensor. De pronto, se detuvo en seco. Luca Farnese, aquel hombre alto y atractivo con ojos que parecían obsidiana, había llegado antes. No había nada que pudiera hacer. O se daba la vuelta y regresaba a la fiesta, o aguantaba el instante y escapaba de allí tal y como había planeado optó por la segunda opción. Con la cabeza bien alta, se dirigió al ascensor. Luca Farnese la observó mientras se acercaba. La expresión de su rostro era indescifrable. Pensaría que lo estaba persiguiendo. No le importaba, porque no era verdad. Podía pensar lo que quisiera. A ella le daba igual. Saludándolo con la cabeza de forma cortés, se metió en el ascensor en cuanto se abrieron las puertas. A la planta baja, preguntó él. Por favor, dijo ella. Él presionó el botón y las puertas se cerraron. Una vez en la planta baja, se abrieron las puertas y él se echó a un lado para dejarla salir. Ella se dirigió hacia la puerta de entrada del hotel. En el exterior, el aire era frío y se cerró la chaqueta. Un portero paró a un taxi para ella y le abrió la puerta para que subiera. De pronto, Ariana oyó una voz a sus espaldas. Era grave y hablaba italiano. «Cene conmigo», dijo Luca Farnese. Capítulo 2 El restaurante estaba tranquilo, y a Luca le gustaba que fuera así. Por eso solía ir cuando estaba en Nueva York. Mientras el camarero les repartía el menú, Luca no podía parar de pensar, porque la había invitado a cenar. No tenía sentido. Debería haber regresado al hotel, cenar en la habitación y tomar su vuelo a Milán al día siguiente. Después, el fin de semana pensaba dirigirse al sur, a Umbria, en el corazón de Italia. donde cambiaría su vida para siempre? Con una mujer muy diferente a la que había llevado a aquel restaurante. Luca levantó la vista y vio que la mujer morena que le habían presentado estaba centrada en la carta. Su cabello fabuloso, largo y brillante, sus largas pestañas y su boca sensual. Llevaba los labios pintados a juego con el rojo del vestido, que se ceñía sobre sus generosos pechos. Sensual, él se había percatado desde el momento en que la vio bailar. Era imposible no mirarla, sin embargo, era muy distinta a las mujeres con las que él solía salir. Aquella mujer no se parecía a ninguna. Recordó a la mujer que lo esperaba en Italia, en la otra punta del mundo, con su rostro angelical y sus ojos de color azul cielo. Su imagen desapareció enseguida. Como si ya no existiera. Al menos en ese momento. Únicamente permanecía en su cabeza la mujer que tenía sentada delante. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto si no es lo que tenía planeado? ¿Y por qué con esta mujer? Las preguntas no encontraron respuesta, así que trató de centrarse en elegir su plato. Has decidido. Cerró el menú y lo dejó sobre el mantel. Ariana Quillane. Su nombre rellenaba el espacio que había entre ambos. Italiano e irlandés. Una combinación potente él le había preguntado sobre el nombre en el taxi. Le había parecido un tema neutral para comenzar la velada. «Quillane». «Entonces, hablas italiano perfectamente». Le había preguntado él. «Padre irlandés, madre italiana», contestó ella. Ariana ni siquiera lo había mirado en el taxi. Sin embargo, él sabía que era tan consciente de su presencia como él de la de ella. Se notaba. Igual que cuando sus miradas se cruzaron cuando ella dejó de bailar, o cuando se alejó después de que la esposa de Charles los presentara, o cuando salió del ascensor en recepción. Él lo notaba en ese instante, por la manera en que ella evitaba mirarlo a los ojos mientras contestaba a su pregunta tratando de que pareciera una respuesta casual. «¿Seré predecible? Creo que voy a tomar». Luca oyó la respuesta a su pregunta y se alegró de poder pensar en otra cosa. «Los tornedos Rossini». Él asintió. Buena elección. Yo también comeré eso. Luca llamó al camarero y observó que también se acercaba el sumiller. Después de pedir, se fijó en la mujer a la que había invitado a cenar sin saber por qué. Y a lo que surgiera después. Ariana alcanzó su copa de vino. Lo necesitaba. ¿Qué estaba haciendo? Había permitido que aquel hombre la llevara en taxi a aquel restaurante francés. No estaba buscando esto. Sin embargo, ahí estaba. ¿Por qué? La pregunta se escapó de sus labios. No seas aburrida. Él parecía impaciente, como si ella lo hubiera enojado con su pregunta y la respuesta fuera evidente. Su manera de mirarme cuando dejé de bailar. Una mirada penetrante, que me atravesaba. Eso fue todo lo que hizo falta. Durante el trayecto en taxi, ella había sido consciente de su presencia en todo momento. Había percibido el aroma evocador de su loción de afeitar, de su masculinidad, de sus piernas musculosas y largas, de la mano que tenía apoyada en el muslo. Ella había hecho el viaje mirando hacia adelante, incapaz de relajarse, consciente del latido acelerado de su corazón y de que le costaba respirar con normalidad mientras atravesaban las calles iluminadas de la ciudad. Estaba a punto de cenar con un hombre que era un completo desconocido. Luca Farnese. El nombre no le sonaba de nada, pero era evidente que era un hombre que se movía en el mismo círculo que los Vanuren, un banquero, un inversor o algo así. Se llevó la copa de vino a los labios, plenamente consciente de la presencia del hombre que tenía delante y del impacto que estaba teniendo sobre ella y fijándose en sus pómulos prominentes, en su mentón y nariz. Todo él era pura masculinidad. No obstante, todavía no sabía por qué estaba allí con él. Había muchos hombres atractivos en el mundo, pero ninguno había tenido el efecto que aquel había tenido sobre ella. ¿Y por qué no debería cenar con él? Estoy soltera y sin compromiso. ¿Qué más da que acabe de conocerlo? Lo miró con cierto desafío y bebió el segundo sorbo de vino. Él estaba alzando la copa hacia ella. Por una velada agradable, murmuró él, y la miró un instante antes de beber un sorbo de aquel vino de reserva. Ella lo observó saborear el vino, dejar la copa y agarrar un panecillo de la cesta. Después se fijó en cómo lo partía con sus dedos fuertes y lo untaba con mantequilla. Entonces, ¿por qué motivo ha sido a casa de los Vanuren en esta noche? Preguntó él, mirándola con los ojos entornados. Ariana agradecía que le hubiera formulado la pregunta con un tono educado. Necesitaba disipar la tensión que la invadía y una pequeña conversación la ayudaría. La señora Vanuren es cliente mía, contestó. Estaban hablando en inglés y ella se alegraba por ello. Estaba en Nueva York, e Italia estaba a más de 6.000 kilómetros de distancia. Y quizá quiero mantenerla a esos kilómetros de distancia. Cliente. Soy diseñadora de interiores. Hace poco trabajé en su casa de Los Amptons. Ella fue muy amable y me invitó a la fiesta de cumpleaños que celebraba esta noche. Estoy recién llegada de Florida, donde he estado haciendo un trabajo para mi madre. Diseñadora de interiores. Preguntó Luca terminándose el pan. No es mi área. Cuéntame sobre ello. Algo cambió en su tono de voz, como si de pronto estuviera pensando en los negocios. Como si estuviera evaluando una posible inversión. Ella no necesitaba inversores. No había escapado de las garras de su abuelo para ponerse en manos de un inversor. Lo miró un instante y se fijó en su atractivo rostro. Si algún día necesitase un inversor, o algún tipo de financiación, «Serías el último hombre al que se lo pediría», pensó ella. Ella percibía cierta crueldad en aquel hombre. Después de todo, no se la había mostrado con su repentina invitación a cenar. No había conseguido algo que deseaba sin preocuparse por las sutilezas de las convenciones sociales. Todo su instinto le decía que un hombre así no era buena compañía. Y menos estar bajo su poder. Ariana trató de pensar en otra cosa. Él le había hecho una pregunta sencilla, de las que un hombre como él preguntaría a cualquier profesional de un sector que no le resultara familiar, y ella debía contestarle como tal. Le sirvieron el primer plato y ella comenzó a comer mientras hablaba. ¿Qué te gustaría saber? Todo aquello que te parezca importante, contestó él, probando el salmón ahumado. ¿Trabajas por tu cuenta o para una empresa? Por mi cuenta, repuso ella. Nunca trabajaría para nadie más. Pareces muy segura. «¿Puedes permitirte tal lujo?». «Estoy segura», añadió. «Nunca dependeré de nadie, ni me sentiré en deuda con nadie. Preferiría morirme de hambre en una alcantarilla, sin darse cuenta», apretó los dientes y agarró los cubiertos con más fuerza. Luca la miró en silencio un instante. «No parece que tengas que enfrentarte a esa opción», comentó, fijándose en su ropa de diseño y en su elegante apariencia. «No, me va bastante bien», Gracias. Gracias a personas como la señora Vanuren. Efectivamente. Trabaja solo en Norteamérica. No, sobre todo en Italia. Mi oficina está en Toscana, pero aquí también tengo clientes. Algunos de ellos también tienen propiedades en Italia, de ahí la conexión. ¿Dónde ganas más dinero? No es una cuestión de dónde, sino de quién. Una vez que me gano la confianza de un cliente suele contratarme para otras propiedades o para remodelar alguna que hice hace tiempo. Entonces, en lugar de aumentar tu cartera de clientes, repites clientes. Ambas cosas. El número de propiedades es finito, incluso para clientes muy ricos, independientemente de cuántas reformas hagan, así que es fundamental conseguir nuevos clientes de vez en cuando. De todos modos, tengo que tener cuidado de no excederme. Cada cliente obtiene mi atención exclusiva, y eso no puede cambiar. ¿No tienes empleados? No, no tengo. Pondría en riesgo mi marca personal y me daría problemas de gestión, etc. Incluso contratar diseñadores Freelance sería complicado, así que lo evito. Prefiero que sea así. ¿Y cuál es tu ingreso máximo? Ella pestañeó. Eso es asunto tuyo. Preguntó ella. La costumbre, comentó él. Discúlpame si no sacio tu curiosidad. Puesto que no soy una sociedad limitada, mis cuentas son asunto mío. Él se encogió de hombros. Ya te lo he dicho, la costumbre. Admito que me produce curiosidad encontrarme con alguien que no desea expandir su negocio o buscar inversión para hacerlo. Ariana se encogió de hombros. Estoy cómoda donde estoy, dijo ella. Tengo ingresos razonables y, como verás, no corro riesgo de pobreza añadió. Un camarero retiró los platos y otro le sirvió el siguiente. El sumiller les rellenó las copas. Cuando se quedaron a solas, Ariana se preguntó por qué no le había importado que Luca le hiciera tantas preguntas. Enseguida supo la respuesta, él la estaba tratando como una mujer de negocios, y no como a una mujer tonta que iba abocada al fracaso. ¿Cómo se ajustan tus ingresos a lo que cobras por tus horas de trabajo profesional? o al incremento del coste por los materiales que ofreces a los clientes. ¿Y cómo gestionas las diferencias de coste entre proveedores y lo que cargas al cliente? Luca Farnese le preguntó todo eso mientras comían sus filetes de Tournedos Rossini. Con cuidado. Tengo que mostrar mi valía como intermediaria para que mis clientes no vayan directamente al proveedor. A menudo, mi ventaja es únicamente saber lo que el cliente quiere, y conseguirlo allí donde no lo ha buscado. Tienes inventario. —Algo, pero también tengo que tener cuidado con ello, contestó Ariana. —Dinero a fondo perdido. —Por supuesto. A veces compro con anticipación, tener algo en stock que sé que le gusta al cliente me da agilidad de respuesta. —Es arriesgado. Ella asintió. —Por eso la clave está en conocer a mis clientes, de ese modo puedo anticiparme. Por ejemplo, si veo algo en una venta de antigüedades puedo decírselo a mi cliente, aunque ella ni siquiera haya considerado la opción. Conocer los verdaderos gustos de mis clientes es gran parte de mi valía y hace que continúen siendo fieles a mí. Él continuó con la siguiente pregunta y Ariana descubrió que le resultaba divertido. Su manera de preguntar era respetuosa y reflejaba su capacidad para analizar el funcionamiento de cualquier negocio. Aunque, por supuesto, consideraría el diseño de interiores como un negocio sin dificultades. Ariana decidió que ya la habían interrogado bastante y cambió el foco de la conversación. —¿Y tú? ¿Qué haces para ganarte la vida? Él la miró un instante. —Cree que tengo que saber quién es, pensó ella. El mundo de las altas finanzas es desconocido para mí, y supongo que es a lo que te dedicas puesto que haces negocios con Charles Vanuren, dijo ella. —Hago inversiones. Y también especulo con el dinero. Arriesgado. Preguntó ella, arqueando las cejas. Son fondos de cobertura. Ah, comió otro bocado de la deliciosa carne. Esos. En mi experiencia, aquellos que menosprecian los fondos de cobertura son aquellos que no pueden permitirse invertir en ellos o ganar los beneficios que aportan. Bueno, no tengo quejas al respecto. Yo gano dinero de mujeres que son bastante ricas como para permitirse casas bonitas y tú, y los que hacen lo mismo que tú, «Sois los que les conseguís el dinero para pagar esas casas bonitas», sonrió y lo miró a los ojos. Al instante, sintió su poder. Y se preguntó qué tenía aquel hombre para provocar que su cuerpo reaccionara de esa manera. Había conocido hombres más atractivos, e incluso había salido con alguno de ellos, pero ninguno había tenido un atractivo tan potente como aquel. Ariana era plenamente consciente de todo él. Desde el cabello que se rizaba ligeramente sobre su nuca, hasta la barba incipiente que empezaba a cubrir su mentón. También de cómo le quedaba el traje de chaqueta negro y la fina correa del reloj de oro que llevaba. Aunque no eran las cosas externas lo que lo hacían atractivo, ni siquiera su aspecto. Era algo mucho más peligroso. Era el hecho de saber que el único motivo por el que ella estaba allí, cenando con ese hombre de forma imprevista, era que él respondía ante ella de la misma manera que él respondía ante él. De otro modo, ella no estaría allí. Era una sensación inquietante y embriagadora al mismo tiempo. Esto ha ocurrido de repente. Hace dos horas nunca me había fijado en él. Y aquí estoy, cenando con él. Cenando y... ¿qué más? Prefirió no pensar en ello por miedo a la respuesta. Entonces, comenzó a hablar justo antes de cortar un trozo de carne y mojarlo en la deliciosa salsa. ¿Tienes una oficina? ¿O eres uno de esos ejecutivos trotamundos? trabajo en Milán, contestó él. Yo podría vivir en Milán si no tuviera más remedio. Sin embargo, nunca viviría en Nueva York. Es una ciudad demasiado moderna, y frenética. Estoy de acuerdo. ¿Y Milán no te gusta? No mucho, admitió. Me gusta más Toscana. He vivido toda mi vida en la parte central de Italia, la familia de mi madre es de allí. Ella notó que se le tensaba la voz. No quería pensar en su madre ni en su abuelo, ni en el opulento palazzo que tenían en Umbria, un lugar cercano a Toscana. Era una lujosa prisión para aquellos a los que su abuelo quería controlar, pero su madre había escapado y ella también. Solo su prima continuaba atrapada. Pobre mía, la prisionera de su abuelo. Mimada y consentida, pero encerrada en un lugar del que mejor no se atreviera a salir. Yo le ofrecí una salida le dije que podía venir a vivir y a trabajar conmigo, pero la rechazó. No se atrevió. No quiso perder la aprobación de nuestro abuelo. No podía culparla. Mía conocía la ira de su abuelo y el desprecio que mostraba hacia la nieta que se había atrevido a escapar de su control. Mía no era tan fuerte como ella. Su mansedumbre, su timidez, su amabilidad, todo iba en su contra cuando se trataba de liberarse. Ella negó con la cabeza para despejar sus pensamientos. No podía ayudar, al menos hasta que Mía no quisiera que la ayudara. Luca Farnese estaba hablando de nuevo, y ella le prestó atención. «Killane», murmuró. «¿No tienes más relación con Irlanda?» «No», repuso Ariana. Ariana no sabía nada acerca de su padre, aparte de que era un hombre atractivo, inútil y que había aceptado la compensación que le ofreció su abuelo para acceder a un divorcio rápido cuando nació ella. A ella no le interesaba saber dónde se encontraba, ni a su madre tampoco. Estaba acostumbrada a que no la necesitaran, ni sus padres, ni su abuelo. Algún día me necesitarán, algún día habrá una persona especial para mí. No tenía ni idea de quién sería, pero sabía que existía. Se fijó en Luca Farnese. Estaba sucediendo algo entre ellos. Algo imposible de negar, pero que existía desde el primer momento. Sintió un escalofrío. Lo que había sentido cuando él la había observado bailar, lo que notaba mientras estaba en su compañía, no era nada parecido a lo que había experimentado antes. ¿Podría ser? ¿Eso podría ser? La pregunta intentaba hacerse hueco en su cabeza, pero ella no se lo permitía. Era demasiado pronto, demasiado difícil, y muy incierta. Miró a Luca de nuevo y empujó el plato a un lado antes de agarrar la copa de vino. Se sentía mucho más relajada. Por un lado, iba por la segunda copa y, por otro, hablar del diseño de interiores la había ayudado a relajarse. Luca quería que se relajase. Por eso me ha hecho hablar del tema. Sabía que bajaría la guardia hablando de un tema que me resultara familiar, algo en lo que tengo tanta implicación. ¿Y por qué quería que me relajara? No necesitaba respuesta. La había encontrado en la manera en que él la miraba mientras bebía un sorbo de vino. Su mirada indescifrable provocó que ella sintiera un vacío en su interior. Notó un nudo en el estómago y una fuerte tensión en la garganta. Se le aceleró el pulso y se le dilataron las pupilas. De pronto parecía que el resto del restaurante había desaparecido. Solo percibía la presencia de ese hombre, Luca Farnese, sentado frente a ella, dejando la copa de vino sobre la mesa, inclinándose hacia adelante, estirando el brazo y... Despacio, Luca le acarició la mejilla con un dedo, desde el pómulo hasta la comisura de los labios. Quédate conmigo esta noche, le dijo con voz ronca. Su mirada no era penetrante, ni delicada. Era una mirada de deseo. Capítulo 3. Luca entornó los ojos y levantó la mano de forma instintiva para acariciarle la piel del rostro con delicadeza. Deslizó el dedo índice hasta su labio inferior y después retiró la mano. Agarró la copa de vino y, sin dejar de mirar a Ariana, bebió un sorbo de vino. Observó que ella suspiraba y que cambiaba la expresión de sus ojos. Era toda la respuesta que necesitaba. Notó que se le aceleraba el pulso. Hablar de negocios, un tema que él dominaba, había funcionado para cumplir con su propósito. Llegar a ese momento. A la decisión que había tomado. La deseaba. No importaba que no quisiera desearla, que nada de lo que estaba sucediendo aquella noche debiera suceder. Era demasiado tarde. Lo que estaba sucediendo estaba sucediendo y superaba a todo lo demás. A la precaución, a la reticencia, al razonamiento. La miró y se centró en su atractivo. Su melena oscura, sus ojos grises, su boca sensual. Una ola de deseo lo invadió por dentro. Su cuerpo reaccionó provocándole una erección. La miró de arriba abajo. El vestido que cubría su cuerpo sobraba. Luca deseó quitárselo. Quería ver sus senos desnudos, deleitarse con lo que se escondía tras la tela. Nervioso, se movió para llamar al camarero y firmó sobre la cuenta. Allí lo conocían. Le mandarían la factura a la oficina. Se puso en pie, saltándose el protocolo de preguntarle a Ariana si quería postre café o licor. No tenía tiempo para eso. El deseo que sentía era abrumador, insistente y demandante. No debería ser así, pero lo era, y a él no le importaba si aquello no lo debía hacer, si aquella mujer no tenía cabida en su vida. Si no debería haberla mirado, si no debería haberla llevado a cenar. Si no debería tener la intención de llevarla al hotel. Debería meterla en un taxi, marcharme y relegarla a ser un recuerdo pasajero pero no quería. No, en ese momento. Todavía no. Solo deseaba una cosa, y cada vez el deseo era más potente. Vamos. La ayudó a ponerse en pie y le colocó la chaqueta sobre los hombros. Una vez en la calle, se dirigió a ella. Mi hotel está en esta manzana. Ella no contestó y él no necesitó respuesta. Lo único que necesitaba era que ella continuara caminando a su lado por la acera, en silencio sujetándose la chaqueta, y manteniendo el ritmo de su zancada a pesar de sus zapatos de tacón. La tensión entre ellos era muy intensa. Una vez en el recibidor del lujoso hotel, Luca la guió hasta el ascensor. Ninguno de los dos habló. No tenía sentido decir nada. En el interior del ascensor, él podía oír la respiración de Ariana y percibir la tensión de su cuerpo. Él también estaba tenso. La excitación que sentía era demasiado potente sin mirarla, esperó a que el ascensor llegara al piso de arriba. Hasta el único lugar donde deseaba estar. Su cama. Ariana sentía cierta debilidad. No era por el vino que había bebido en la cena, ni por el champán que había bebido en la fiesta. Era por lo que estaba haciendo. ¿Y por qué? Porque solo había un porqué en lo que estaba haciendo. Aunque no tenía sentido, ella no hacía cosas así. No se iba a la habitación de hotel de un hombre al que acababa de conocer. Sin embargo, lo estaba haciendo. Con Luca Farnese. ¿Y por qué con este hombre? No conseguía quitarse la pregunta de la cabeza. Lo miró y se fijó en sus facciones. En sus pómulos prominentes, en sus largas pestañas y en su boca sensual. De pronto, supo perfectamente lo que estaba haciendo y por qué. ¿Por qué quiero? ¿Por qué ha aparecido en mi vida y por qué? por algún incomprensible motivo, tiene un poderoso atractivo sexual que yo no había experimentado antes. Y quería experimentarlo. Quería que su oscuro atractivo la cautivase. Quería entregarse a sus brazos. Ariana sintió que se le aceleraba el pulso y se puso tensa. Había algo entre ellos que nunca había experimentado. Algo imposible de ignorar. Primitivo. Estaban en silencio y él no la miraba, pero ella sabía que se estaba conteniendo. Se notaba en su manera de apretar los labios, en la tensión de sus hombros. Ariana percibía la tensión del ambiente y una ola de calor la invadió por dentro. Era una locura. Sabía que debía detener lo que estaba sucediendo. Romper el silencio, volverse hacia él y decir. Será mejor que regrese a mi hotel. Detener el ascensor y volver al recibidor. Parar un taxi y marcharse sin mirar atrás. Sola. Permitir que Luca Farnese se convirtiera en nada más que en el recuerdo pasajero de una noche en Nueva York. Regresar a Italia, a su vida normal y predecible. Segura. Sí, eso haría. En el momento en que se detuviera el ascensor, se volvería hacia él y le diría que lo sentía, que había cometido una equivocación. Reparó en el ritmo acelerado de su corazón y en la tensión de su cuerpo. El ascensor se detuvo y se abrieron las puertas. Ella se volvió para decirle a Luca Farnese lo que debía decirle. Luca le agarró la mano, y silenció las palabras que tenía posadas sobre sus labios. Él giró la cabeza para mirarla. Aquellos ojos oscuros de color obsidiana penetrando con la mirada hasta el centro de su corazón. Diciéndole nada. Diciéndole todo. A Ariana se le detuvo la respiración, y el corazón. En el fondo de sus ojos negros se observaba una llamarada de deseo. Un deseo que superaba a todo lo razonable y de sentido común. Una llamarada que consumía todo excepto una noción más profunda que todo lo razonable y de sentido común. Esto es lo que quiero. Aquello era lo que ella había deseado desde el momento en que lo vio mirándola de manera penetrante. Vamos, dijo él, con tono bajo e insistente. La agarró de la mano y la guió hasta el único lugar donde ella deseaba estar aquella noche. Entre los brazos de Luca Farnese. En su cama. Luca la observó entrar en la habitación y cerró la puerta detrás de ella antes de encender las lamparillas que había en las mesitas de noche. Ella estaba de pie, inmóvil en el centro de la habitación y lo miraba atentamente. Luca experimentó una erección. Estaba haciendo algo que nunca había hecho. Marcharse de una fiesta con una mujer solo para acostarse con ella. ¿Y qué más daba? Solo sería una noche. Una noche en la que rompería todas sus normas. Sobre todo ahora, cuando estás a punto de tener una vida completamente diferente». Ignoró la advertencia que se había formado en su cabeza. No tenía tiempo para ello. Miró a la mujer que tenía delante y se fijó en cómo el vestido que llevaba resaltaba sus senos, en su melena sedosa cubriendo sus hombros como un velo, y en la belleza sensual de su rostro. Se acercó a ella. Ariana lo estaba mirando a los ojos, tenía los labios separados y él podía oír su respiración. Luca le acarició el cuello y sintió el latido de su corazón. Le acarició la clavícula con el dedo pulgar y, con la otra mano, le acarició la mejilla. Despacio, observando cómo se le dilataban las pupilas y cómo empezaba a temblar ligeramente. Llevó la mano hasta su hombro y la colocó de espaldas a él. Le acarició el cabello que caía sobre su espalda y ella inclinó la cabeza hacia adelante. Sabía lo que él estaba a punto de hacer. Con un suave movimiento, Luca le desabrochó la cremallera del vestido. Después el sujetador. Le cubrió los senos con las manos y ella gimió echando la cabeza hacia atrás. Él comenzó a pellizcarle los pezones y ella gimió una vez más. Luca la estrechó contra su cuerpo, contra su miembro, y la mantuvo unos instantes en esa posición. Después la soltó y se separó de ella. Tengo que ir al baño, le dijo, y se marchó al lavabo. Tomándose su tiempo, se quitó la ropa y la colgó sobre la barra de la ducha. Esos instantes le permitieron recuperar el control que necesitaba, pero no consiguió relajarse. Agarró una toalla y se la enrolló alrededor de la cintura. Durante un instante, miró su reflejo en el espejo. Era el de un completo desconocido. Yo no hago estas cosas. No ligo con mujeres en las fiestas y las llevo a mi habitación de hotel. No hago tal cosa. Y hacerlo en ese momento de su vida. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? La pregunta era acusadora. Nada más salir del baño, obtuvo la respuesta. Ella estaba tumbada en la cama, medio cubierta por la sábana y esperándolo con su cuerpo exuberante. Esperando que la poseyera. Ariana sintió el frío de la sábana bajo su espalda y lo agradeció. Todo su cuerpo estaba en llamas. Y atrapado por una especie de locura que ella no podía controlar. Sin duda, Aquello era una locura. Acompañar a un hombre, al que nunca había visto, a su habitación de hotel. Estaba decidida a entregarse a ese momento y no pensaba cuestionarse por qué. Quizá fuera un extraño, pero no podía negarse que había una fuerte tensión sexual entre ellos. Él no se parece a nadie que haya conocido antes. Sea lo que sea, hace que me sienta atraída por él. Lo deseo tanto, quiero que él me desee también, porque muero de deseo por él inquieta, se movió sobre la sábana mientras el deseo invadía todo su cuerpo. Nunca se había sentido así. ¿Dónde se había metido Luca? Anhelaba que llegara a su lado, que la acariciara y la poseyera. Y entonces, lo vio salir del baño con su torso musculoso al descubierto y tan solo una toalla en la cintura, que no disimulaba su potente deseo. Él la miró fijamente y se detuvo junto a la cama. Ella tenía los senos desnudos y los pezones turgentes contra la tela de la sábana. Luca retiró la tela y observó su cuerpo desnudo. Entonces, en un instante, se retiró la toalla y colocó su cuerpo sobre el de ella para comenzar a poseerla. La luz incidió sobre los párpados de Ariana. Brillante y molesta. Y sin poder apagarla. Algo la había despertado, un ruido quizá. Abrió los ojos, Pestañeó y vio que la luz entraba por la ventana de la habitación. La habitación del hotel en la que había pasado la noche. Con Luca Farnese. ¡Oh! ¡Cielos, de veras lo he hecho! De veras me he acostado con él la misma noche en que nos conocimos. Me he acostado con él y he tenido una relación sexual tan intensa e increíble, nunca imaginé que eso fuera posible. ¿Cómo podía negarlo? Había sido algo impresionante, fantástico. Había alcanzado un grado de sensualidad que no sabía que pudiera existir. Se volvió para acariciar a Luca, deseando estar entre sus brazos una vez más. Estrechar a aquel hombre increíble con fuerza contra su cuerpo, había aparecido en su vida de repente, provocando que ardiera de deseo. Un hombre que ya no estaba a su lado en la cama. Ariana se incorporó y miró a su alrededor. No había nadie allí. La habitación estaba vacía. La única ropa que quedaba era su vestido y la ropa interior que había dejado sobre una silla. La puerta del baño estaba abierta, pero no había nadie dentro. Ella se sentó en la cama y sintió que tenía el cuerpo dolorido. Los muslos, por haberlos tensado al máximo para agarrar su miembro. El cuello y la espalda, de arquearla mientras los orgasmos se apoderaban de ella y gemía sin parar. El recuerdo se apoderó de ella y provocó que sollozara. Se llevó la mano a la boca y miró a su alrededor mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. Con incredulidad. Con consternación. Despacio, muy despacio, se puso en pie y miró a su alrededor. Aparte de su ropa, vio el bolso que había dejado junto al televisor. Y la nota que estaba pegada en la pantalla. La recogió con manos temblorosas y la abrió. Tengo que irme. El servicio de habitaciones te puede traer el desayuno. Te deseo lo mejor. La había firmado con sus iniciales. L.F. Eso era todo. Ariana dejó caer la nota al suelo. No podía creer que se hubiera marchado. Entró en el baño, descolgó el albornoz y se lo puso. Tenía el corazón muy acelerado, y náuseas. Como un autómata, cruzó la habitación descalza y abrió la puerta. En ese momento se dio cuenta de que ese había sido el ruido que la había despertado. Luca Farnese marchándose de allí. De su lado. Como si lo que había sucedido no tuviera importancia. Ariana salió al pasillo y lo vio a pocos metros del ascensor. ¿Por qué? La pregunta escapó de sus labios. Él se volvió. Lo de anoche fue un error. Un error. Preguntó ella. Él la miró con impaciencia. No debería haber sucedido. Si tenías expectativas, por favor, acepta mis disculpas por el malentendido. Ariana puso una mueca. Te deseo lo mejor, añadió Luca. Sin embargo, no tengo nada más que hacer contigo. ¿Por qué? Preguntó de nuevo. Hoy regreso a Italia, la miró a los ojos y respiró hondo. Voy a casarme. Luca permaneció inmóvil mientras la limusina del hotel lo trasladaba al aeropuerto JFK Internacional. No podía olvidar la imagen en la que ella estaba en el pasillo con el albornoz, el cabello alborotado, y expresión seria, después de oír el motivo por el que él tenía que marcharse. Momentos después, ella soltó un grito de dolor y se adelantó con los puños cerrados, lanzándole improperios como una ametralladora. —Bastardo. —Eres un auténtico bastardo. Gritó, y comenzó a golpearlo en el pecho hasta que él la agarró por las muñecas. Ella trató de liberarse y continuó gritando mientras lo miraba con furia. Y la furia también se apoderó de él. Una furia que provenía de muy dentro. De un lugar que Luca nunca había permitido que lo controlara. Luca no dijo nada, únicamente la apartó, soltándola justo cuando se abrieron las puertas del ascensor. Las personas que iban en su interior observaron la escena en la que ella le gritaba y él la dejaba atrás, metiéndose en el ascensor y esperando a que se cerraran las puertas. La rabia que había sentido era abrumadora. Y todavía la sentía hacia ella y hacia alguien que era todavía más culpable que ella. Hacia sí mismo. Por la gran estupidez que había cometido. Ariana se sentó en la cama temblando. Se sentía humillada. Hacer lo que había hecho, permitir que Luca Farnese la utilizara como la había utilizado, y todo por una noche de placer sexual. Un encuentro vacío que él sabía que no llegaría a nada más, que no podía ser nada más. Él lo sabía desde el momento en que la vio en la pista de baile. Hasta el instante en que se separó de ella, dejándola en su cama revuelta. Como un producto de usar y tirar. Ariana no conseguía borrar de su cabeza las palabras que él había pronunciado. Voy a casarme. Esas palabras habían hecho que se sintiera poco más que una cortesana. Y confirmaban que él no era más que lo que ella le había dicho que era. Se abrazó a sí misma, como para no derrumbarse. Él se merece todos los insultos que le he dicho. Y ella. Tonta. 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 Por haber hecho lo que había hecho. Sin embargo, a pesar de que sabía que era cierto, también sabía algo más, algo que surgía de su interior y que no se atrevía a admitir. Que deseaba con todo su ser que hubiera sido el hombre que ella pensó que era cuando estaba entre sus brazos. Y no quien él había demostrado que era. Capítulo 4 Luca estaba sentado junto al escritorio de su oficina de Milán tenía que olvidar la locura que había cometido en Nueva York. Aquella noche de sexo salvaje con una mujer completamente diferente a las otras con las que había estado. Una noche que todavía lo hacía reaccionar con solo recordarla. No obstante, la cordura había ganado y él se había alejado de ella. Y al hacerlo, había soportado lo que no pensaba soportar nunca más. Su rostro desencajado por la rabia mientras le gritaba todo tipo de acusaciones. Y entre tanto, las personas que iban en el ascensor observando la escena avergonzados. El recuerdo venía de mucho tiempo atrás. Su madre, a quien no le importaba quien viera sus escenas de furia. Su padre aguantándolo todo, sufriendo, sin hacer nada para parar los numeritos, siempre tratando de tranquilizarla, independientemente de cómo se comportase. Y él, de niño, acobardado, odiándolo, deseando que su madre parara, que dejara de estar enfadada. Deseando que lo abrazara. Pero nunca lo hizo. Nunca. Él sintió que la emoción de tiempo atrás se apoderaba de él. Apretó los dientes. Olvidaría a Ariana Quillane y la desastrosa noche que había pasado con ella. Solo le importaba una mujer. La mujer de sus sueños. La mujer con la que iba a casarse. A partir de ese momento, solo habría una mujer para él. Y no era Ariana Quillane. Ariana dio un paso atrás y miró la carta de colores. Frunciendo el ceño, retiró uno de los retales que tenía grapados en ella y lo reemplazó por otro de los que tenía en la mano. Así quedaba mejor. Agarró la cámara y sacó varias fotos para enviárselas a su cliente junto a una propuesta detallada. Le llevaría todo el día terminarlo, pero agradecía el trabajo. Desde que regresó de Nueva York había hecho todo lo posible para no recordar lo que había sucedido allí. No obstante, cada vez que perdía la concentración el recuerdo aparecía en su cabeza con todo detalle. Hasta que decidió centrarse en la escena de lo que pasó después. Eso era todo lo que debía permitirse recordar. La terrible mañana que pasó al día siguiente, cuando Luca Farnese le demostró lo que la noche había significado para él. Nada, menos que nada. Un error. Eso era lo que le había dicho. Mientras que para ella. Se sentía como si el dolor se hubiera apoderado de ella, un dolor que intentaba no admitir. Un dolor por lo que no había sucedido nunca. Y que, sin embargo, la había llenado de nostalgia. Despertarme entre sus brazos y verlo sonreír, besándome con ternura en los ojos, pedir el desayuno en la cama, hacer el amor otra vez, después, vestirnos y pasear por Central Park, y buscar un lugar donde comer. Hablaríamos sobre nosotros y nos contaríamos montones de cosas, reiríamos, nos besaríamos, y él me diría lo mucho que se alegraba de haberme encontrado, lo maravillosa que había sido la noche y que yo era una mujer muy especial. La realidad fue otra. Voy a casarme. Eso era lo que él le había dicho. Había sido la indiferencia que mostraba su tono de voz lo que había hecho que ella lo insultara con furia. Sin duda, había aprendido una lección. Una de las muchas que había aprendido en la vida acerca de no ser querida, o valorada. Como su padre, que solo quería el dinero de su abuelo y no a la hija que había concebido. Como su madre, que prefería al que fuera su último marido antes que a su hija, abandonándola con su abuelo que siempre encontraba fallos en ella. Como su abuelo, que no dejaba de condenar todo lo que hacía, y la comparaba continuamente con su prima. Como ser utilizada por Luca Farnese, como si fuera un producto desechable, antes de que él regresara junto a la mujer con la que iba a casarse. Puso una mueca, Sabría aquella mujer con qué clase de hombre iba a casarse. Sentía lástima por ella, fuera quien fuera. Ninguna mujer merecía a Luca Farnese como marido, ni como nada más. Ni siquiera para una aventura de una noche en Nueva York. Para eso, mucho menos. Signor Farnese, me alegro de verlo. ¿Cómo progresa su nueva inversión? El hombre mayor se levantó de la butaca con dificultad para estrecharle la mano. Luca lo saludó y esperó a que se sentara de nuevo en la butaca de la biblioteca del palazzo donde se encontraban en Umbria. Una vez sentado, Luca le hizo un resumen a su anfitrión. Tomaso Castellani, a pesar de sus 80 años, era una importante fuerza financiera y Luca sabía que su inversión en el imperio de importación-barra-exportación de Castellani, que empezaba a extenderse hacia China y el lejano Oriente, era más importante para su anfitrión que para él. No obstante, su interés en castellán y espano tenía nada que ver con los negocios. La idea de explorar la posibilidad de asociarse con Castellani no había surgido a partir de la primera vez que se reunieron en el palazo seis semanas atrás. Fue otro motivo lo que hizo que se interesara. La mujer angelical que había entrado en el comedor mientras se sentaban, con su tímida sonrisa y tono de voz melodioso, sus ojos azul celeste y la manera en que saludó cuando Tomaso hizo las presentaciones. Desde el momento en que la miró, Lucas supo que estaba perdido. Cautivado. Aquel era el tipo de mujer con la que había soñado desde que era adolescente. Y ese mismo día, iba a convertir su sueño en realidad. De pronto, sintió que su cuerpo se tensaba, como si una ola de adrenalina lo hubiera invadido por dentro. Además, así conseguiría olvidar para siempre el error que había cometido en Nueva York, y a la mujer que quería mantener alejada de su vida. Aquella noche pertenecía al pasado. Ha sido una única noche en todos los años de mi vida. Una noche y un error. Y ya ha terminado. Ha servido para hacer que esté más seguro de lo que quiero. Del tipo de mujer que deseo tener a mi lado. Justo lo contrario a aquella. Él deseaba a la mujer que estaba a su alcance. Y después de hablar con Tommaso Castellani, este se puso en pie para darle su aprobación. Vamos, amigo. Primero comeremos y después. Tienes mi permiso y mi bendición para que hagas tu propuesta de matrimonio. Y no me cabe ninguna duda acerca de cuál será su respuesta. Luca tampoco dudaba acerca de la respuesta que ella le daría. Era la mujer de sus sueños y él dedicaría su vida a hacerla feliz. Para él no existía ninguna otra mujer. Durante un instante, el recuerdo apareció en su cabeza, otra mujer. Se esforzó por hacerlo desaparecer. Esa mujer ya no existía para él no se lo permitiría. Ariana miró el teléfono y frunció el ceño. Mía no solía contactar con ella. No era que se hubieran distanciado, pero Ariana no era bienvenida en el palacio de su abuelo y cuanto más éxito tenía en su negocio, menos bienvenida era. Al abuelo no le gustaba que no dependiera económicamente de él. Eso había hecho que se volviera más posesivo con Mía. Y más controlador hacia ella. Si puedes soportarlo, por favor, ven a visitarme. Ariana. Han pasado tantas cosas que me gustaría verte otra vez. Me siento muy sola ahora mismo. Ariana puso cara de preocupación al leer el mensaje y miró la agenda para ver qué día podría ir a visitarla. Estaba complicado, puesto que tenía los días cargados de trabajo. A propósito. La ayudaba a mantener el control sobre los recuerdos que la atormentaban. No, no pienses en ello. No. Consideras que aquella noche con Luca Farnese fue especial porque no lo habías hecho antes. Irte a la cama con un hombre al que acababas de conocer solo porque te miró, te acarició y te hizo el amor de esa manera. Luca Farnese no le había hecho el amor. Había tenido sexo con ella. Sexo salvaje. Para él no había sido más que un cuerpo de mujer. La última aventura antes de comprometerse de por vida con otra mujer. Era despreciable que él se hubiera acostado con ella sabiendo que iba a casarse estar comprometido con otra mujer y llevarse a una desconocida a la cama. Eso, eso era más que despreciable. Trató de no pensar en ello y se centró en Mía. Su prima la necesitaba. Si se marchaba en ese momento, podría estar en el palacio una hora más tarde. Decidida, escribió un mensaje a su prima. Momentos más tarde, Mía le contestó. Parecía desesperada. Ariana frunció el ceño una vez más. Luca cambió la marcha del vehículo que conducía y avanzó por el camino que salía del palazzo de Tomaso. Se sentía lleno de satisfacción. Y mucho más. Aliviado, era así como se sentía. Aliviado por haber conseguido lo que había anhelado toda su vida. Más adelante, las verjas de hierro se abrieron de forma automática. No era porque él estuviera marchándose. Un coche estaba entrando en el camino. Era un descapotable y lo conducía una mujer vestida de rojo, con la cabeza cubierta por un pañuelo a juego. Llevaba gafas de sol y guantes de piel roja. Ella conducía deprisa y pasó a su lado ignorando su presencia. Él aminoró la marcha para dejarla pasar y la miró por el retrovisor mientras desaparecía hacia el palazo. Luca frunció el ceño. Le había resultado familiar. Decidió no pensar en ello y se adentró en la autopista. Recordando a la mujer que acababa de convertirse en su prometida. Su mujer ideal. ¿A qué has venido? El abuelo de Ariana le preguntó con tono brusco nada más recibirla. Ariana se encogió de hombros e ignoró el comentario mientras se quitaba las gafas de sol y los guantes. Me lo ha pedido Mía. La expresión del abuelo cambió por completo. Ah. Así que te ha contado la noticia. Ve a felicitarla. Felicitarla. Por supuesto, va a casarse. Exclamó el abuelo con satisfacción. No tenía ni idea. Por eso me ha escrito. No me ha dicho nada. Si iba a casarse, entonces, ¿por qué le había puesto que se sentía muy sola? ¿Dónde está? Preguntó a su abuelo. En el cenador del jardín. El lugar ideal para recibir una propuesta de matrimonio. Acaba de comprometerse. Sí, sí. Y menos mal que no has llegado antes. No habría permitido que su prometido se fijara en ti. Se ha marchado justo a tiempo. Ignorando el comentario de su abuelo, Ariana pensó en el coche con el que se había cruzado por el camino. Era un coche negro con las ventanas tintadas. Y en él iba el prometido de su prima. ¿Y quién era él? No se lo pensaba preguntar a su abuelo. Tras avisarle de que iba a buscar a Mía se dirigió al jardín. El cenador estaba situado junto al estanque y tenía vistas a los diferentes espacios decorados con estatuas clásicas. No era un jardín para correr y jugar. El abuelo de Ariana consideraba poco femenina cualquier actividad al aire libre, excepto los paseos tranquilos por los caminos de gravilla. Al menos el cenador era un lugar permitido, siempre y cuando Ariana y Mía llevaran un libro para leer allí. A veces, incluso había permitido que Mía se llevara sus muñecas y jugara con ellas. Y solo cuando Mía se lo había suplicado, el abuelo había permitido que Ariana también hiciera lo mismo. Ariana siempre había sido una niña sensible. Y seguía siendo una mujer sensible. Por favor, que esté contenta con el compromiso. Por favor, que su mensaje solo significara que está emocionalmente superada. Ariana, has venido. Mía exclamó al verla y corrió hacia ella. Se abrazaron y cuando se separaron, Ariana se fijó en que Mia había estado llorando. Y no eran lágrimas de alegría, sino de pena. Luca pisó el acelerador. Estaba en la autopista rumbo a Milán. Quería empezar a mover cosas. No quería retrasos. La boda se celebraría en cuanto estuviera organizada. Él se habría conformado con una ceremonia civil, pero no era eso lo que su prometida querría. Ni Tomaso. Así que... Celebrarían la boda en una iglesia y se pondrían en manos de profesionales con un presupuesto alto. Tal y como había hablado con Tomaso antes de marcharse del palazzo, la boda tendría lugar en la preciosa iglesia medieval que estaba cerca del barrio histórico. Un lugar perfecto para hacer unas fotos que reflejaran la belleza de la novia. Qué afortunado era por haberla encontrado. Su rostro angelical, su tímida sonrisa, sus ojos azules y su voz, no era de extrañar que se hubiera quedado prendado. Ella era todo lo que él había soñado, la esposa perfecta para él. Cuidaré de ella porque lo merece. Es igual de bella y de maravillosa como persona. Nunca tendrían desacuerdos entre ellos, ni motivos de preocupación. Ella me dará calma. No podía esperar para convertirla en su esposa. Ariana agarró las manos de Mía y se sentó a su lado en el banco de piedra del cenador. Díselo. Dile que después de todo no quieres casarte con él. No puedo. No puedo. ¿Por qué no? Preguntó Ariana. ¿No es un monstruo, no? No. Por supuesto que no. Pero es, es tan amable conmigo. No puedo rechazarlo. No después de haberle dicho que sí. Dile que estabas abrumada. Que todo ha sido inesperado y que no asimilaste lo que estaba sucediendo. Dile que te apremió. Mía conocía a aquel hombre desde hacía menos de dos meses y había pasado muy poco tiempo con él, y casi siempre en compañía de su abuelo. Al parecer se había quedado prendado nada más ver a su prima, pero seguro que podía comprender que Mía necesitara tiempo, el matrimonio era algo muy serio como para precipitarse. No puedo. Su prima negó con la cabeza. Ariana, yo no soy tan extrovertida como tú. No puedo decirle algo así. Quiere celebrar la boda lo antes posible, no quiere un noviazgo largo. ¿Y qué es lo que tú quieres? Preguntó Ariana. Mía, no tienes que hacer lo que quieran los demás todo el rato. Respiró hondo. Habla con nuestro abuelo, dile que no quieres casarte. Que te sientes presionada. Los ojos de Mía se llenaron de terror. No. Eso sería peor. Está entusiasmado. Muy ilusionado. No puedo hacerle tal cosa. No puedo. Ariana le apretó las manos. Mía, es tu vida. No puedes casarte con un hombre solo porque no quieras rechazarlo, y menos por no querer disgustar a tu abuelo. Has de defender tus necesidades. Ariana sabía que no había muchas esperanzas. Mía nunca había luchado por nada. No le hacía falta, parecía contenta con ser la nieta favorita. Y a pesar de todo, seguía siendo la misma mujer encantadora de siempre. Ariana le soltó las manos. Estaba siendo igual de protectora hacia ella que su abuelo. Se puso en pie y la miró a los ojos, enrojecidos por el llanto. Tenía que haber una manera de rescatarla. No podía ser imposible. Después de todo, Mía solo estaba comprometida, y los compromisos podían romperse. De acuerdo, dijo Ariana, pensemos. Tiene que haber una manera de liberarte sin que disgustes a nadie, miró a Mía y frunció el ceño. Solo para asegurarme, ¿de verdad no quieres casarte con él? No es culpa de los nervios, ¿verdad? No estás ni un poco enamorada de él. Quiero decir, si él ha llegado al punto de proponerte matrimonio». Mía negó con la cabeza. «No estoy nada enamorada». Miró hacia el jardín, como huidiza. «Mía. Hay algo que no me estás contando». Colocó la mano sobre el hombro de su prima para que volviera a mirarla. «Una vez más, Mía tenía los ojos llenos de lágrimas. Ariana comprendió lo que pasaba. Hay a alguien más, no es así. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No, no nunca me dejaría casarme con él. Nunca. Es un músico inglés. Toca la guitarra y ha estado tocando en la ciudad, para los turistas, así es como lo conocí. Me paré a escucharlo de camino a la peluquería y nos pusimos a hablar, luego conseguimos pasar más tiempo juntos y. Ay, Ariana, me he enamorado, de verdad. Y él también. No 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 sabe nada. Y nunca me daría su aprobación, nunca. Matt no tiene dinero. Ariana sintió que se le encogía el corazón. Y no no está tan contento con que me vaya a casar con Luca. Es atractivo, soltero y tremendamente rico. Ariana sintió que se le congelaba la respiración. Sin embargo, consiguió hablar de nuevo. «Luca. Hay muchos hombres que se llaman Luca, miles de ellos. También hay cientos de hombres atractivos e increíblemente ricos». Fue entonces cuando oyó la respuesta de Mía. «Sí, Luca Farnese, es un ejecutivo financiero de Milán. Luca Farnese». Repitió Ariana, con voz de medio muerta y con todas las células del cuerpo congeladas. Capítulo 5 Luca estaba en su oficina en Milán. Esa misma tarde tenía que marcharse a Ginebra, pero primero tenía que atender un asunto distinto a los negocios. Abrió la carpeta rosada que le habían dejado sobre la mesa y miró el contenido que le había preparado de forma cuidadosa la organizadora de bodas. A pesar de que a él no le importaban los detalles triviales como los centros de flores y la decoración de las mesas, sabía que sí serían de interés para su prometida. A ella también le habían entregado una copia y esa noche la llamaría desde Ginebra para comentarlo con ella aunque a Mía siempre le parecía bien lo que él decidiera. La dulzura de su carácter aseguraba tal cosa. Luca agarró el teléfono y le pidió a su secretaria que le enviara a Mía unas flores al palazo. Más flores. Y, además, cancelaría la comida que tenía e iría a ver algunas joyerías de la Galleria Vittorio Emanuele, el famoso centro comercial de Milán. Su prometida ya tenía un anillo de compromiso enorme con diamantes y zafiro, pero Luca buscaría algo más sencillo y se lo mandaría ese mismo día. Al instante, la imaginó abriendo el paquete entusiasmada, con un brillo en sus ojos azules. No para de enviarme cosas. Flores todos los días, y joyas. No puedo soportarlo. Mía se quejó desde el otro lado del teléfono. Ariana se puso tensa. Mía no podía casarse con Luca Farnese. No podía. Era imposible. Impensable. Tengo que evitarlo de alguna manera. ¿Y cómo? No conseguía que Mía rompiera el compromiso, no había manera de convencerla. Y se había puesto histérica cuando Ariana le dijo que ella hablaría con su abuelo. No puedes hacer tal cosa. Se enfadará. Enfadarse no era la palabra adecuada para describir lo que pasaría si ella iba a contarle a su abuelo el motivo verdadero por el que Mía no podía casarse con Luca Farnese. Ella se estremeció. Su abuelo tendría todo el derecho a despreciarla. Aunque nadie podrá despreciarme más de lo que me desprecio a mí misma por la estupidez que cometí. Y si se lo contaba a Mía, Mía tendría el coraje de decirle a Luca que no se casaría con él. Ariana sabía que no. Nada haría que su prima tuviera coraje para hacer algo que temía hacer, algo que pudiera disgustar a otros o hacer que se enfadaran con ella. Ariana tomó una decisión cuando por fin colgó la llamada con Mía si su prima no rompía el compromiso, entonces, solo había otra persona que podría hacerlo. Luca Farnese. Y, aunque el miedo y la repulsión se apoderaron de ella, Ariana supo que solo había una manera de conseguir que lo hiciera. Tengo que decirle quién es mía. Aunque habría dado un millón de euros por no tener que hacerlo. Luca contestó el teléfono de mal humor. Había regresado a Milán después de pasar una noche en Ginebra y, para su decepción, al llamar al palazzo desde el hotel para hablar de los planes de boda, le habían informado que su prometida se había retirado temprano. Intentaría llamarla otra vez esa noche y, si era necesario, iría a verla en persona al día siguiente. También tenían que hablar de la luna de miel. Él ya le había dado a elegir entre las islas HLS y las Maldivas, y quería confirmarlo. Mi había dicho que ambas opciones le parecían bien, pero todavía tenían que elegir el resort. Un lugar con mucha privacidad. Ese era su único requisito. Mucha privacidad. Podía imaginar su tez clara resaltada por las aguas azules del mar, como la Venus de Milo, serena y tranquila. Él la tomaría en brazos y la llevaría a la sombra de la cabaña para tumbarla sobre la cama. De pronto, se le interrumpió la imagen. Ya no es una mujer bella de tez clara, sino una mujer con ojos oscuros y melena alborotada, los senos turgentes y los labios sensuales, tumbada en su cama, esperándolo una tentación imposible de resistir. Como una guillotina, Luca cortó de golpe la imagen prohibida. ¿Qué ocurre? Le preguntó a su secretaria que era la que llamaba por teléfono. Lo siento, señor Farnese, pero la mujer que llama es muy insistente. Se llama Ariana Quillane. Por un momento, Luca vio todo muy oscuro, como si hubiese desaparecido el resto del universo. Después, todo volvió a recuperar la claridad. Dígale a la señorita Quillane que no necesito sus servicios, respiró hondo. Es una diseñadora de interiores que conocí en Nueva York. Desde entonces me está persiguiendo. Líbrese de ella. Colgó el teléfono y miró al otro lado de la oficina. La rabia se apoderó de él. Ella se había atrevido a llamarlo, todas esas semanas después. Es que no ha comprendido el mensaje de que no quiero saber nada más de ella. Respiró hondo una vez más y miró la carpeta rosada que tenía delante. Solo con verla se tranquilizó. En pocas semanas, su prometida, su mujer ideal, se convertiría en su esposa. Y nada, nada podría evitarlo. Se le oscurecieron los ojos. Ella no iba a evitarlo. La mujer que había dejado en Nueva York. La mujer con la que no debería haber estado, la que lo había llamado de todo, gritando y montando una escena. Los recuerdos se apoderaron de él. La mujer en Albornoz, gritándole delante del ascensor. La mujer de mucho tiempo antes, gritando a su padre. No. No permitiría que afloraran esos recuerdos. Ya no. Nunca más. Viviría la vida tal y como quería, teniendo el control sobre todo. Haciendo que la vida fuera como él quisiera. Siempre. Ariana. Ariana no reconocía la voz ni el número de la persona que la había llamado. «Sí», repuso ella. «¿Quién es?» «Me llamo Matt. Soy amigo de mía. Mira, siento llamarte a ti, pero no sé qué más puedo hacer. Mía me dio tu número de teléfono y, no consigo contactar con ella. No contesta las llamadas ni los mensajes. Estoy preocupado. Muy preocupado. Me preocupa que haga una estupidez». Respiró hondo. O que ya la haya hecho. Ariana trató de mantener la calma. Muy bien, Matt. Escucha. Yo estoy en Bruselas en una feria de antigüedades. Voy a llamar al palazo, hablaré con el ama de llaves y le pediré que vaya a ver a Mía. Después te llamaré otra vez. Colgó la llamada e hizo lo que había dicho. Tardaron un buen rato en ponerle con el ama de llaves, pero en cuanto consiguió hablar con ella supo por qué habían tardado tanto. Signorina Ariana. Exclamó la mujer con nerviosismo. ¡Qué susto nos hemos llevado! Ya está todo bien. Ha venido el médico y la signorina mía está perfectamente bien. Le ha prohibido que tome más pastillas para dormir. Si tiene insomnio le ha dicho que beba leche caliente con miel. Nada más. Su abuelo insistirá en ello, así que no tiene de qué preocuparse se lo prometo. No volverá a suceder algo así. De algún modo, Ariana dijo lo que tenía que decir y colgó la llamada. Después llamó a Matt y le contó lo sucedido, según la versión del ama de llaves. Mia se había olvidado de que se había tomado una pastilla para dormir y se tomó otra. ¿Y si la sobredosis no había sido accidental? No se atrevía ni a pensar en ello. Ariana regresó a Italia en un vuelo temprano y condujo hasta el palazzo. Su prima no estaba allí, el abuelo había insistido en que tenía que descansar y le había dicho que se alejara de todos los preparativos de la boda, así que se había ido a un spa. —Entonces veré a mi abuelo, dijo Ariana. La doncella parecía nerviosa. —El señor está muy ocupado, comentó. Ariana la ignoró y se dirigió a la biblioteca. La escena que tuvo lugar a continuación fue horrible, pero no podía evitarse. No puedes permitir que siga adelante con la boda, y menos después de lo que ha pasado le dijo a su abuelo. Aunque solo fuera un accidente, en qué estado mental debía de encontrarse para cometer semejante error. No solo se trata de nervios preboda. Ella no quiere que se celebre la boda. Tienes que darte cuenta. Podía haberse ahorrado el esfuerzo. Su abuelo se puso en pie con el rostro colorado por la ira y golpeó el bastón contra el suelo. Gritando, la acusó de estar celosa, de querer arruinar la felicidad de su prima, y de crear problemas una vez más. Y no se te ocurra envenenar a tu prima con esto. Daré órdenes para que no puedas verla. No eres bienvenida, márchate. Ariana se marchó con los gritos de su abuelo resonando en sus oídos y una fuerte presión en el pecho. La boda tendría lugar una semana después. ¿Qué podía hacer para evitar que se celebraba tal y como Mía le había suplicado que hiciera? Fue en mitad de la noche, cuando se le ocurrió una idea. Era la única posibilidad. Impensable, pero conseguiría lo que pretendía. Era un gesto feo, doloroso, desesperado, y necesitaría toda su fortaleza para llevarlo a cabo, ya que le resultaba repugnante. No obstante, tenía que hacerlo. De algún modo, tenía que demostrarle a su prima que no la fallaría. Luca estaba de pie junto a la barandilla del altar, observando acercarse a su prometida agarrada del brazo de su abuelo. Pronto, muy pronto, aquella mujer sería suya. Y él se entregaría a ella, a su felicidad. Será mi vida para mí y le daré todo lo que desee. Todo lo que pueda desear. Ya podía imaginar su vida tranquila, entregados el uno al otro. Mi dulce y gentil Mía. Luca le dedicó una cálida sonrisa mientras Tomaso le daba un golpecito en la mano y se la colocaba sobre la de Luca. Él notó que Mía estaba temblando y se conmovió. Llevaba el rostro oculto tras el velo y él se alegraba de ello. Su vestido era sencillo, pero bonito y con una larga cola que sujetaban las damas de honor. Él no tenía ni idea de quiénes eran, quizá parientes o hijas de amigas. No le importaba la familia de la novia, solo ella. Era como un sueño convertido en realidad. E igual de perfecta. Él no podía verle los ojos a través del velo, pero no le importaba. Le apretó la mano para tranquilizarla y notó que seguía temblando. Entonces, el cura comenzó la ceremonia y Luca centró su atención en él. Sus pensamientos se volvieron extraños mientras avanzaba la ceremonia. Los recuerdos invadieron su cabeza. La noche anterior había soñado que era un niño otra vez, arrodillado junto a la barandilla, muerto de miedo por los gritos que su madre dirigía a su padre en el piso de abajo. Y después el portazo. El silencio y el miedo atrapado en su garganta. Se había despertado cubierto por sudor frío, y había tardado un rato en darse cuenta de que era un sueño y de que su realidad era otra. Y siempre sería otra. Miró a la bella mujer que tenía a su lado. En ese momento, el cura hizo una pausa y Lucas se preguntó por qué. ¿Qué había dicho aquel hombre? Si alguno de ustedes conoce un motivo o impedimento para... Ah, sí, eso era. El famoso hable ahora o calle para siempre. Por un instante, un recuerdo muy intenso atravesó su memoria. Un cuerpo desnudo y sensual, una nube de cabello cubriendo un rostro de ojos grises, una boca de labios carnosos inclinada hacia él, y el tórrido deseo invadiéndolo por dentro. No. Se forzó a desplazarlo en su memoria. A destruirlo. No existía. No permitiría que existiera. Era el pasado. Había terminado. Terminó tan pronto como sucedió. No hay ningún impedimento. No, ninguno, porque él no lo permitiría. Solo permitiría lo que estaba sucediendo en ese instante. Respiró hondo. No, no había ningún impedimento para casarse con la mujer de sus sueños. Excepto. Se oyeron unos pasos provenientes de la parte de atrás de la iglesia. Una voz estridente rompió el silencio y la gente volvió la cabeza para mirar. Una voz que anunciaba algo. Luca volvió la cabeza y se fijó en la mujer que avanzaba por el pasillo. Un traje rojo marcaba cada curva de su cuerpo voluptuoso. Y un sombrero a juego con velo ocultaba su rostro. Un velo que ella retiró al acercarse. A su lado, oyó que Tomás ogruñía gruñía con rabia y daba un paso adelante. Él no se movió. No podía. Solo fue capaz de mirar a aquella mujer a los ojos con furia, para detenerla. No lo consiguió. No puede casarse con ella. Gritó. Llevo a su hijo en mi vientre. Todo el mundo se quedó paralizado. Ariana también. Frente a ella estaba su abuelo, agarrado a su bastón con mango de plata, y blandiéndolo hacia ella como si fuera a golpearla. Luca, de pie, igual de paralizado que ella mirándola como si deseara destruirla. Y Mía, cuyo cuerpo delgado se tambaleó de repente. Ariana corrió hacia adelante para sostenerla, pero el prometido de su prima llegó antes que ella y abrazó a Mía para evitar que se cayera. Ella vio que el abuelo se acercaba a Mía, y el cura, todo el mundo se colocó a su alrededor. La gente elevó el tono de voz, sorprendida, impresionada. Ariana se volvió y se marchó. Horrorizada por lo que había hecho lo que había tenido que hacer. ¿Por qué no había otra manera? Ariana salió de la iglesia, desesperada por llegar al coche. El sol le cegaba la vista, pero consiguió llegar hasta la piazza donde había aparcado. Sacó las llaves y pulsó el botón para desbloquear la puerta antes de abrirla del conductor. De pronto, oyó una palabrota y unos pasos. Alguien la agarró del brazo y la volteó. Luca la miraba con furia, y la agitaba como si fuera una muñeca de trapo. ¿Cómo te atreves? Soltó él. Te destrozaré por lo que has hecho. La furia se había apoderado de él, la rabia cegaba su visión, pero no borraba la imagen del rostro de la mujer que había hecho lo que Ariana acababa de hacer. Bruja viciosa, celosa y destructiva. La agitó de nuevo, y ella echó la cabeza hacia atrás. Intenté hablar contigo. Lo intenté. No me lo permitiste. No había nada más que pudiera hacer. Sus palabras manaban de su boca para defenderse. No me dejaste hablar contigo, advertirte. Advertirme. Advertirme de que eras tan complicada y viciosa que pensabas destruir el día de la boda de una mujer completamente inocente. Decirme una terrible mentira. Estás igual de embarazada que una monja. Sé muy bien que utilicé protección. Retiró las manos. Acariciarla, a un enfadado, era una tentación. Y bien la miró fijamente. Estás embarazada. Dímelo a la cara. Vio que ella negaba con la cabeza y sintió que la furia lo inundaba de nuevo. Dio un paso atrás. No era seguro estar tan cerca de ella. Márchate, le dijo. Márchate. Y si alguna vez vuelves a acercarte a mi prometida, yo. Ella se metió en el coche y cerró la puerta, pero abrió la ventana y gritó. No puedes casarte con ella. No puedes. Él se inclinó hacia adelante. Haré exactamente lo que deseo. Le diré que estabas mintiendo. No. No lo harás. Porque mía es mi prima y si insistes en casarte con ella le diré lo que sucedió en Nueva York. Nunca se casará contigo. Nunca. Luca oyó que arrancaba el motor y vio cómo se adentraba entre el tráfico de la calle. Su alma estaba sumida en la oscuridad. Y sentía una rabia inmensa. Ariana estaba en su apartamento encima de su oficina y sala de muestras, en una moderna calle de Lupka. Estaba mirando el mensaje de texto que Mia le había enviado. Era simple y breve. Gracias de todo corazón. Ariana se sentía enferma. Temblando, apagó la pantalla y dejó el teléfono sobre la mesilla. Estaba en camisón y tenía el cabello mojado. Se había dado una ducha de media hora como para tratar de borrar el recuerdo de lo que había hecho ese día. De lo que había tenido que hacer escándalo, mentiras, furia. Era mentira lo que había contado delante de todo el mundo para detener la ceremonia de boda, para darle a Mía la oportunidad que necesitaba para escapar de su destino, para permitir que su prima se desmayara delante de todo el mundo. Y la otra mentira desesperada, la que le había contado a Luca Farnese, invirtiendo la verdad, desesperada porque la creyera. Que creyera que Mía, que había sido incapaz de decirle que no quería casarse con él, lo condenaría por haberse acostado con su prima. Solo había una persona que condenaría todo aquello. Su abuelo. Y no sería a Luca Farnese. Ella se llevaría la culpa de todo. Únicamente ella. Por haber arruinado la boda de Mía, por hacer imposible que tuviera lugar. Al menos había tenido éxito. Y después, cerró los ojos y suspiró. Después tenía que continuar con su vida. Su abuelo no volvería a dirigirle la palabra, pero no sería una gran pérdida para ella. Ya había sido condenada desde su nacimiento. Ese sería únicamente el fin de su relación. Y en cuanto a Mía, era libre. Y si conseguía encontrar la manera de escapar con su amado Matt, si pudiera encontrar el valor para hacerlo. La ayudaré económicamente. Puedo permitírmelo. Se metió en la cama. Podría dormir toda una semana. Siempre y cuando no soñara con la furia que había visto en la mirada de Luca. El odio. Empezó a gimotear y se cubrió con las sábanas para intentar conciliar el sueño. Capítulo 6 Luca colgó el teléfono del escritorio, satisfecho con lo que le había dicho su abogado. Ariana Quillane pagaría por lo que había sucedido en la boda. Y no solo por lo que le había hecho a él, sino por lo que le había hecho a una víctima inocente. Mía. La bella y dulce mujer con la que había soñado toda su vida, no había hecho nada para merecer lo que había sucedido. Incluso se había desmayado del susto, del horror, de lo que había sucedido el día de su boda. De lo que le había hecho su propia prima. El hecho de que Ariana Quillane fuera la prima de la mujer con la que él deseaba casarse seguía siendo insoportable para él. ¿Cómo podría casarse con Mía después de haberse acostado primero con su prima? Nunca debería haber sucedido lo de aquella noche en Nueva York. Nunca imaginó que llegaría a afectarle al otro lado del océano, destruyendo el matrimonio que nunca más podría tener. Era imposible redimir la situación. Solo podía vengarse de la mujer que le había hecho tal cosa. Destruirle la vida, igual que ella había destruido la suya. Ariana estaba en el despacho de la sala de muestras que tenía alquilada para enseñar algunos muebles selectos, lámparas, alfombras y objetos de arte que pudieran tentar a sus potenciales clientes a contratar sus servicios. Mientras revisaba el correo, trataba de no pensar en nada más. Era la única manera de continuar adelante. No pensar, ni recordar la pesadilla que había vivido a partir de la boda de mías semanas atrás. Había terminado. Ya estaba. Eso era lo que tenía que decirse a sí misma. Y en cuanto a Luca Farnese. Se estremeció. El odio que había visto en su mirada, rabia, recordarlo era como si le hubieran dado una puñalada. ¿Por qué? ¿Por qué me hace daño que me odie tanto por lo que hice en su boda? La boda por la que me abandonó en Nueva York, la boda que pretendía que se celebrara a pesar de que se había acostado conmigo. Es un hombre despreciable, capaz de acostarse con una mujer mientras su prometida lo está esperando en Italia. Sin embargo, no sabía yo quién era la mañana que me desperté y ya no estaba. No sabía desde ese mismo instante de lo que sería capaz. Se fijó en el siguiente sobre que tenía en la bandeja. Estaba marcado con la frase privado y confidencial y estaba dirigido a ella personalmente, no a su negocio. Agarró el abrecartas y sacó el papel que había en su interior. Era de un gabinete de abogados del que nunca había oído hablar. Y mientras leía lo que ponía, con un nudo en el estómago, se percató de lo que Luca Farnese era capaz. Signorina Quillane, la acusa de difamarlo en un lugar público. Esa es la base de su denuncia. Dice que usted realizó una acusación injuriosa, sabiendo que no era cierto, exponiéndolo a la denigración y deshonra de todos los que la oyeron y dañando su reputación. Mantiene que usted actuó a partir de la malicia y el rencor, arruinando su boda, una boda en la que se había invertido mucho dinero, humillándolo a él y a su novia, con la intención de vengarse por haber tenido con usted una relación sexual de apenas duración y sin valor emocional o personal. El hombre de mediana edad que estaba hablando terminó de leer la carta que Ariana le había entregado y negó con la cabeza. Está tratando de encontrar el remedio a través de la ley, le dijo. ¿Y qué puedo hacer? Su abogado apretó los labios y respiró hondo. Ir a juicio sale caro, y correría el riesgo de tener que pagar los costes además de la indemnización por los daños que él reclama. Solo puedo recomendarle que intente llegar a un acuerdo con él fuera de los tribunales, tal y como pide aquí si pide una fortuna. Ariana cerró los ojos. No puedo permitirme esa suma de dinero. Me destrozaría económicamente. Quizás su abuelo. Él preferiría verme morir de hambre antes de ayudarme, se puso en pie y añadió. Iré a ver a mis contables, a ver si pueden aconsejarme algo más. Eso fue la siguiente consulta, pero el contable le dijo que, aparte de pedir un crédito, no había mucho que pudiera hacer. Ariana regresó a su tienda y se sentó en el despacho sintiendo una fuerte presión en el pecho. Todo acabaría. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado a diario con su propio esfuerzo y talento, ganándose la independencia económica de su abuelo. Respiró hondo. Bueno, al menos podía alegrarse de una cosa. Matt y Mía estaban juntos. Después de desmayarse en la boda, el abuelo llevó a Mía a una clínica privada para que se recuperara. Por supuesto, a Ariana le prohibieron comunicarse con ella, pero siguió en contacto con Matt y le entregó una suma considerable de dinero para que pudieran alquilarse un lugar en Londres y continuar con su carrera musical. Lo siguiente que supo fue que Mia se había marchado de la clínica y se había ido a Londres con Matt, donde pensaban casarse en cuanto pudieran. Al menos, lo que hice por Mia ha merecido la pena. Era el único consuelo que le quedaba. Sentada en su escritorio, Mirando todo lo que tanto le había costado construir, solo le quedaba esperar a que Luca Farnese actuara. En su cabeza, oyó las palabras llenas de furia que él había pronunciado. —Te destruiré. Ariana sabía que lo haría, sin piedad ni compasión. Por lo que ella le había hecho a él. Luca se sentó en su escritorio con cara de satisfacción. Solo le quedaba poner en marcha la trampa que le había tendido a Ariana, y ante la que ella había reaccionado tal y como él suponía que haría. Ella no se arriesgaría a tener un juicio y había aceptado el acuerdo, según había informado su abogado. Era el momento de hablar con su contable. El hombre que estaba intentando encontrarle un crédito lo suficientemente grande como para cumplir el acuerdo sin llegar a juicio. Bueno, él era un hombre magnánimo, y había un límite sobre cuánta justicia quería infligir a Ariana Quillane. Ya había ido de hombre malo. Tocaba mostrarse generoso. Agarró el teléfono con una sonrisa aunque no era una sonrisa agradable. Para nada. Ariana puso cara de sorpresa. ¿Estás seguro? Preguntó. Su contable repitió lo que le acababa de decir y ella agarró el teléfono con fuerza. Sería verdad. De veras le había conseguido un crédito. Por primera vez, durante las tres semanas que habían pasado desde la boda, Ariana recuperó la esperanza. Escuchó con atención mientras el contable le leía las condiciones. El crédito tenía unos intereses muy altos y un plazo de devolución muy corto, pero ella conseguiría devolverlo. Entonces, ¿estás conforme y quieres seguir adelante con el acuerdo? Le preguntó el contable. Sí, por supuesto que sí. Exclamó ella. Diez minutos después había firmado el crédito telemáticamente. Colgó la llamada sintiendo que le habían quitado un gran peso de encima. En ese momento, sonó el teléfono. Era mía. —Ariana. No podía esperar para contártelo. —Mata alquilado un estudio de grabación. —Y todo gracias a ti. Y ya tenemos fecha para la boda. —Por favor, tienes que venir, significa mucho para nosotros, después de todo lo que has hecho. Cambió el tono de voz. —¿Estás segura de que puedes permitirte todo el dinero que nos has prestado? —Por supuesto. Mintió Ariana. Un sentimiento de alegría la inundó por dentro mientras Mía charlaba animadamente. Independientemente de si Matt conseguía hacerse famoso, Mía y él serían felices, ya que él era el hombre al que amaba su prima. Y Mía la mujer que Matamaba. Nada más colgar, Ariana se puso seria. Mía, la mujer dulce y angelical, le sorprendía que Luca también se hubiera enamorado de ella. Como nunca se enamoró de mí. Oyó que se abría la puerta de la tienda y se puso en pie para salir del despacho con una gran sonrisa de profesional. Necesitaba que los clientes contrataran sus servicios más que nunca, para poder sobrevivir. Nada más asomarse, se detuvo en seco. La sonrisa se borró de su rostro. Luca Farnese estaba allí. Luca vio que Ariana dejaba de sonreír y que lo miraba horrorizada. «Eres tú», dijo ella, agarrándose al cerco de la puerta. Lucas se sentó en una silla que había junto al escritorio antiguo donde los clientes hablaban con ella sobre sus proyectos. Cruzó las piernas y la miró un instante. Estaba pálida, igual que el día que se enfrentó a ella junto al coche, fuera de la iglesia. Pensé que te gustaría conocer el origen del crédito que acabas de aceptar, comentó él, disfrutando de cada palabra. Ella lo miró y lo comprendió todo. Él era quien le había ofrecido el crédito que ella había aceptado gratamente poniéndose bajo su poder. Él sonrió. Era rápida comprendiendo la situación. ¿Por qué? Susurró ella. Me has robado a mi prometida, le dijo. Y has arruinado el futuro de tu prima. Una mujer que no ha hecho nada para ganarse tu maldad y tu rencor, comentó con tono impersonal. No obstante, a diferencia de ti, yo no soy vengativo. Precisamente te amenacé con denunciarte para llegar a este punto para que aceptaras mi dinero prestado mediante una financiera que resulta que es de mi propiedad. Me pagarás los daños económicos, pero hay otras maneras de compensar los daños, miró a su alrededor y se fijó en la valiosa decoración de la tienda. Ariana Quillane pagaría por lo que le había hecho, a su prima y a él. Como compensación, él destrozaría el negocio que ella tanto apreciaba. Aparte, había algo más que pensaba destruir. El poder que ella tenía sobre él. El poder que había hecho que él cometiera la mayor tontería de su vida y que estropeara el futuro con el que siempre había soñado. Si no conseguía destruir ese poder. La miró de nuevo. Seguía allí de pie, con el rostro pálido, y expresión de sorpresa. Luca notó que su cuerpo reaccionaba a pesar de su autocontrol. Su belleza sensual cautivó su mirada. Ella vestía un traje de chaqueta azul oscuro que se ceñía en la cintura. La falda resaltaba sus muslos, esos muslos que él había acariciado y separado con sus manos. Llevaba el cabello recogido, esa melena que él había peinado con sus dedos aquella noche en Manhattan, y que pedía que la liberaran para caer sobre su espalda y sus senos desnudos, igual que la blusa que llevaba y que resaltaba las curvas de su cuerpo. Pero debía resistirse. Apretando los dientes, apartó la mirada. Se resistiría, destruiría el poder que ella ejercía sobre él. Y la destrozaría a ella. —Dime, le dijo, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en pagar el crédito que acabas de pedir para poder compensarme? —He puesto un interés muy alto, así que, debes tenerlo en cuenta. Puesto que no tienes activos aparte de tu stock, que esta propiedad está en alquiler y que no tienes más propiedades, calculo que tardarás cinco años como poco para cubrir el capital del préstamo que te he hecho. Ella permaneció inmóvil, pálida, y agarrada a la puerta. Él se fijó en que había empezado a temblar. Era casi imperceptible, pero se notaba que estaba bajo mucho estrés. Lucas se alegró de ello. No merecía menos. Él esperó, pero ella no contestó. Al cabo de un momento, decidió continuar. Ya le había dado la mala noticia. Era el momento de ofrecerle la buena. Cinco años de estar en deuda conmigo. Cinco largos años. —Siempre y cuando no decida exigirte el pago de la deuda antes, ya sabes que es una de las condiciones que puse, respiró hondo y añadió. Como bien dije, hay otras maneras de librarse de la deuda, Ariana. Te has asegurado de que haya perdido a mía para siempre. Entonces, puesto que no puedo tener la esposa que elegí, he decidido tener una amante, sonrió mirándola de arriba abajo. —Tú pasaste la prueba con creces, Ariana, lo comprobé en Nueva York. Vete bien lejos, soltó ella, desde lo más profundo de su ser. Él negó con la cabeza. No, no creo. Quiero ganar algo a cambio de esta debacle. Algo aparte de dinero, que tengo de sobra. Además, porque tendrías algo que objetar? Te metiste en mi cama sin resistirte y, según recuerdo, lo disfrutaste bastante. ¿Por qué no hacerlo otra vez? Además, esta vez tendrás un bonus añadido. Si me complaces lo suficiente, el dinero del crédito pasará a ser un regalo, se puso en pie. Piénsalo, dijo él. Y ven a cenar conmigo esta noche. Él dio el nombre de su hotel y se marchó. Una vez en la puerta, se volvió para mirarla y sintió como si algo lo hubiera atrapado, como si unas garras de acero le hubieran tendido una trampa. Era extraño, puesto que había sido él quien le había tendido una trampa a ella. No obstante, las garras de acero apretaban con fuerza el interior de su cuerpo, como si se cerraran sobre su carne. Su propia carne. Ariana se vistió con cuidado. Un vestido de noche color azul oscuro, sin mangas, de talle alto y falda hasta los tobillos. A juego, una chaqueta suelta, de un tono más oscuro. Se recogió el cabello para parecer más alta y se puso unos zapatos de tacón. Cada centímetro ayudaba. Se miró en el espejo de su habitación. Agarró su bolso y salió a la calle en busca del taxi que había llamado. Una vez dentro, le dio el nombre del hotel al conductor. El hotel de Luca Farnese. El hotel donde él la esperaba para convertirla en su amante. Notó que una potente emoción se apoderaba de ella y trató de silenciarla. No podía permitírselo. Solo tenía un propósito para aquella noche. Sobrevivir. Capítulo 7 Luca estaba en la suite del hotel paseando de un lado a otro no podía quedarse quieto. Tenía la cabeza demasiado activa. El autocontrol de aquella tarde le estaba pasando factura. Haciendo un esfuerzo considerable, dejó de pasear y miró a su alrededor. La mesa de la suite estaba servida para la cena. Una cena íntima. El recuerdo se apoderó de él, la cena con Ariana en el restaurante de Manhattan. La mujer con la que se había marchado de la fiesta. Su invitación a cenar y el consentimiento de ella, a la cena y a todo lo demás. A pesar de que nunca lo había pronunciado. Ella deseaba que pasara todo lo que pasó. Se entregó a ello durante toda la noche. Recordaba su cuerpo a la perfección, cada centímetro de su piel, su melena esparcida por la almohada, sus músculos agotados, su cuerpo sensual. Y la manera en que la había mirado mientras dormía, consciente de que debía dejarla allí, costara lo que costara, debía marcharse. Marcharse y acudir en busca de la mujer que había dejado en Italia. La mujer que después había perdido. La que le habían robado. Lo único que le quedaba era vengarse de la mujer que le había causado tanto daño. A partir de esa noche, nunca más tendría poder para hacerle daño. Nunca. Luca sintió que una poderosa emoción lo invadía por dentro y cerró los ojos. Ariana se acercó al mostrador de la recepción del Hotel Boutique y preguntó: El señor Farnese. «Por favor». Iba con la cabeza bien alta y la espalda enderezada. Al margen de la humillación, haría aquello con estilo. Subió en ascensor y al llegar a la planta vio que la puerta de la suite estaba entreabierta. El recepcionista debía haber llamado para anunciar su llegada. Con el corazón acelerado, entró y se fijó en los muebles antiguos y en la decoración. El único toque moderno era el par de sofás que había a cada lado de la mesa de café y donde había una botella de champán y dos copas. Enseguida, se fijó en el hombre que estaba junto a la ventana abierta, recibiendo el aire fresco del principio del verano. El hombre que iba a destruirla. El hombre que ya la había destruido. A menos que... Notó amargor en la garganta, como bilis. Puro veneno. Pero no permitiría que él se enterara. Eso, sería su única salvación. Champán. Le ofreció Luca. ¿Por qué no? Ariana Quillane se acercó a la mesa de café y agarró una de las copas vacías. Luca puso una sonrisa irónica. Así era como iba a actuar ella. Como si nada le importara. Él se lo permitiría por el momento. Luca la observó un momento. Tenía un aspecto magnífico. No era de extrañar que hubiera sucumbido a su atractivo en Nueva York, que cada parte de su cuerpo se hubiera incendiado en su presencia, deseando poseerla para saciar su deseo. No obstante, esa noche era diferente. Él demostraría su autocontrol. No permitiría que ella tuviera poder. Solo él, y lo utilizaría al máximo. Sin dejar de mirarla, Luca abrió la botella y sirvió el líquido. ¿Por qué podemos brindar? Murmuró, mirándola. Ella no contestó. Al cabo de unos segundos él dijo. Entonces creo que será apropiado brindar por una velada agradable, ¿no crees? Preguntó él, arqueando una ceja. Una vez más, ella no dijo nada. Él bebió un sorbo de champán y lo saboreó mientras observaba cómo ella hacía lo mismo. Luca dejó la copa y gesticuló señalando a su alrededor. Desde tu punto de vista de profesional, ¿qué harías con este hotel? Era una pregunta neutral y ella la agradeció. Lo han hecho de forma experta y excelente, dijo ella. Sin embargo, no es uno de tus diseños de interiores. Yo no hago trabajo comercial. Luca bebió otro sorbo de champán. ¿Y qué tal va tu negocio? Te darás cuenta de que ahora sí me interesan tus ventas y tus beneficios. Él recordaba que le había preguntado por sus ingresos el día de la cena en Manhattan y que ella había evitado responder. Esa noche, no le quedaría más opción. Ella contestó todas sus preguntas con detalle y de manera fluida, y él se encontró comparándola con la mujer con la que había estado a punto de casarse. ¿De qué había hablado con Mía en todo este tiempo? De la boda sobre todo, y también de que aunque viviríamos en Milán iríamos a visitar a su abuelo durante largas temporadas. ¿Pero de qué más habían hablado? No lo recordaba. Solo sabía que ella apenas había hablado. Su silencio era lo que a mí me encantaba. Trató de pensar en otra cosa. Ya había perdido a Mía. Y todo gracias a su prima. Miró a Ariana que estaba contestando a una de sus preguntas y la interrumpió. —Siempre has sentido celos de tu prima. Ella puso una expresión indescifrable. —Mía es un tema del que no estoy preparada para hablar, contestó. —Le destrozas la vida y te atreves a decir tal cosa. —A mí, en concreto. —No hablaré de ella, repitió Ariana. —Lo que sucedió en Nueva York provocó que le resultara imposible casarse contigo. —No me permitiste acercarme a ti para contártelo. Basta. Luca no toleraría su acusación. Respiró hondo y trató de mantener la compostura. No debería haber sacado el tema. Agarró la botella de champán y rellenó las copas. Después, se acercó al teléfono y pidió que le sirvieran la cena. Mientras le servían los platos tuvo tiempo de recuperar el control. Era imprescindible que consiguiera controlarse para poder llevar a cabo su plan de destrucción. Ariana no sabía cómo había sobrevivido a la cena. Comió de forma mecánica y agradeciendo que Luca no hubiera pedido a los camareros que se retiraran. Al menos no había tenido que quedarse a solas con Luca Farnese, el hombre que la había convocado para pasar la noche con él. Mientras los camareros estuvieron presentes, él mantuvo el ritmo de la conversación, y ella contestó a sus preguntas de forma mecánica, concentrándose más en mantenerse sentada que en la propia conversación. Y en no mirarlo. En no recordar. Cuando terminó la cena y ella apartó el plato con el pedazo de tarta de frambuesa medio comido, oyó que Luca hablaba con los empleados y les decía que sirvieran el café en el salón de la suite. Después, vio que él se ponía en pie. «Vamos», le preguntó a Ariana. Su tono era suave. Demasiado suave. Ella se puso en pie y se dirigió a uno de los sofás para sentarse. Había bebido muy poco vino, pero añadiéndolo a la copa de champán que había tomado antes, era más que peligroso. Sintió que su corazón se aceleraba y que se ponía tensa. Pronto, muy pronto, tendría que enfrentarse a su destino. Observó a los camareros mientras servían el café y retiraban los platos. También observó que Luca les estregó una propina generosa antes de que se marcharan con los carritos. Dejándola a solas con Luca Farnese. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Luca se sentó en el sofá que había frente al de ella. Sin quererlo, ella lo miró y se fijó en los rasgos de su cara y en la tela de su traje. Los pantalones resaltaban sus poderosos muslos. Unos muslos que la habían presionado contra el colchón durante la inolvidable noche de Nueva York. Se fijó en sus manos y en sus largos dedos, con los que agarraba la cafetera, y recordó cómo habían acariciado los rincones más íntimos de su cuerpo, provocando que llegara al éxtasis que gimiera con fuerza mientras arqueaba el cuerpo. Ariana recordaba cómo le había clavado los dedos en los hombros mientras la potente ola de placer la invadía por dentro. Era algo que nunca había experimentado antes, y comprobó que no era ni el principio de lo que podía llegar a sentir, cuando él la penetró con absoluta posesión. El recuerdo provocó que se sonrojara. Miró a otro lado rápidamente y cerró los puños. «¿Quieres azúcar en el café?» Ariana negó con la cabeza. «Ya estás bastante dulce». Ella lo miró al oír sus palabras de burla. —¿Y qué motivo tengo para estar tan dulce? Quizá que te haya salvado el negocio con un crédito. Ella permaneció en silencio, consciente de que no podía responder. Levantó la taza y bebió un sorbo de café caliente. —Así que, agradecer un poco mi generosidad no estaría mal, ¿no crees? La miró fijamente mientras se sentaba de nuevo y se ponía cómodo, antes de remover el café. Pretendía que ella respondiera a su comentario. Ariana bajó la vista y bebió otro sorbo de café. Él permitió que bebiera sin decir nada más y, entonces, ella empezó a verlo todo con más claridad. Lo miró a los ojos, pero no fue capaz de descifrar su expresión. No era necesario. Ella ya sabía qué era lo que iba a encontrar. Dejó la taza vacía sobre la mesa y se puso en pie. Luca la miró mientras se acercaba a él. Dejó la taza y se levantó del sofá. Estaban a menos de un metro. Ella percibía el aroma de su loción de afeitar, la misma que había llevado en Nueva York. Durante un instante, pensó en que se iba a desmayar, después se forzó para hablar. Para decir lo que debía decir. O perder lo que era lo más preciado que tenía. Dijiste que querías que te agradeciera tu generosidad. Él la miró y apretó los dientes. Dime una cosa, continuó ella. Si te muestro cómo lo agradezco, ¿qué harás por mí? Cancelarás el crédito que cierne sobre mi cabeza para que no tenga que devolverlo. Él estiró el brazo y le acarició la mejilla con un dedo. Despacio. Era como un hierro ardiente marcando su piel. Marcándome. Poseyéndome. En cuerpo y alma. Quizá depende de cómo lo agradezcas, pestañeó despacio. Quizá, le acarició el cuello, quizá puedas hacerme una demostración. Ella comprendió que él quería que diera el primer paso. Quería que ella realizara el acto que supondría su rendición. Su completa humillación. Pero ya había sido humillada por él anteriormente. Y no permitiría que lo volviera a hacer. Nunca. Cueste lo que me cueste. Su negocio podía hundirse, y ella perdería todo lo que poseía, pero no lo que era más preciado para ella. Lo único que no volvería a perder. El respeto hacia mí misma. Eso es todo lo que me preocupa ahora, todo lo que es vital para mí. Esencial. Con un rápido movimiento se separó de él y levantó las manos para que no se acercara. Ni lo sueñes, Luca Farnese. No conseguirás nada más. Nada. Antes me moriría de hambre. Él reaccionó tan deprisa que ella no pudo anticiparse. Luca la agarró por los hombros con fuerza y la miró. ¿Sabes para qué te he convocado aquí esta noche? ¿Para que pensaras que podrías venderte para mí? La sujetó con más fuerza. Y así poder hacer exactamente lo que estoy haciendo. Apartarte de mi lado como si fueras carne podrida. Retiró las manos de sus hombros como si fuese venenosa o estuviera contaminada. El movimiento fue tan brusco que ella se tambaleó hacia atrás. ¿Crees que volvería a ensuciarme con una mujer como tú? Vete lejos, Luca Farnese. Vete bien lejos. Ariana agarró su bolso y corrió hacia la puerta. La falda se le enredó entre las piernas y se tropezó. Tenía que salir de allí, le costaba respirar. Desde el momento en que Luca Farnese le había dicho a la cara que volvería a llevársela a la cama, ella había prometido rechazarlo con todas sus fuerzas. Sin embargo. Sin embargo él planeaba una manera de humillarla muy distinta. Incluso mucho más cruel. Ariana agarró el picaporte de la puerta. Necesitaba escapar de allí. No podía soportar respirar el mismo aire que él. No podía soportarlo, Luca la agarró por el hombro y la giró. —No irás a ningún sitio. —¡Suéltame! —gritó ella con desesperación. Lo miró a los ojos y, de pronto, el miedo se apoderó de ella. No sentía miedo porque él la agarrara, era un temor que provenía de un lugar mucho más aterrador. De sí misma. De su propio cuerpo, traicionero. Suéltame, suplicó ella. No puedo, dijo él. No puedo soltarte. Entonces, retiró la mano de su hombro y ella se tambaleó una pizca. Debía marcharse, darse la vuelta e irse, pero no se movió. El mundo se había detenido, igual que su respiración, que su pulso, que el latido de su corazón. Todo se había detenido. Y no podía moverse. La mirada de Luca le quemaba como una llama oscura. Ella no podía dejar de mirarlo. No podía hacer nada. Oyó que él pronunciaba su nombre. Vio que levantaba la mano hacia su cintura. Luca la agarró por la cintura y ella supo que debía dar un paso atrás, que lo único sensato era marcharse. Pero ya no había nada sensato, ni rabia, ni furia, solo la llama que la había poseído por dentro. Él pronunció su nombre de nuevo. Dio un paso hacia ella y la atrajo hacia su cuerpo. Ella estaba dócil y complaciente. Dócil frente a lo que la poseía. Frente a lo que la consumía por dentro. Separó los labios e inclinó la boca hacia la de él. Capítulo 8 Su boca era terciopelo. Terciopelo y seda. Miel y néctar. Él solo podía deleitarse con ella. Todo había desaparecido a su alrededor. Todo lo sensato toda la vergüenza. Todos los propósitos menos aquel. Aquello no era lo que pretendía. Se suponía que tenía que haber venido suplicando, desesperada, y que yo tenía que hacerle creer que permitiría que hiciera lo que pensaba que le estaba ofreciendo. Y entonces, cuando llegara el momento y ella se ofreciera a mí, la apartaría de mi lado y le demostraría que no tenía nada que yo deseara. Le demostraría que no tenía poder sobre mí. Me demostraría que ella no tiene poder sobre mí. La idea le parecía de broma. Ella estaba entre sus brazos, con el cuerpo presionado contra el suyo y los labios separados mientras él la devoraba. El deseo que ambos sentían era intenso y desesperado. Un deseo imposible de negar. De vencer. Luca notó sus senos turgentes y no pudo evitar que su cuerpo reaccionara. Ella arqueó las caderas y el deseo se desató entre ellos, consumiéndolo todo. Su voluntad, su razón, su conciencia. Había luchado contra ello toda la tarde, desde el momento en que ella entró en la habitación, pero había conseguido contenerse para conseguir su propósito. Para esperar el momento en que terminaría de destruirla. Rechazándola. Rechazando quién era ella y lo que le había hecho a él. Lo que nunca volvería a hacerle. Lo que estaba haciendo en ese momento. Luca la tomó en brazos y la llevó a su habitación. A su cama. Todo su cuerpo ardía por ella. Una potente llama lo consumía por dentro. La luz se filtraba a través de las persianas. Una luz que cegaba. Ariana abrió los ojos. Luca estaba allí de pie, mirándola. Llevaba puesto un albornoz. La barba incipiente en el mentón. Los ojos como granito. Por un momento, continuó mirándola, sin expresión en sus ojos, en su rostro. Nada. Entonces, él se volvió y entró en el baño. Después, silencio. Ella giró la cabeza. Su corazón comenzó a latir con fuerza, al ritmo de un funeral. Despacio, se levantó de la cama. Buscó su ropa y se vistió antes de salir del dormitorio. Encontró su bolso y se dirigió a la puerta. Estaba a punto de salir de otra habitación de hotel. De otro hotel. De otra ciudad. Pero para separarse del mismo hombre. Una vez más. Cuando estaba abriendo la puerta, oyó una voz grave que decía. No he utilizado protección. No tenía. Ariana se volvió horrorizada. Fueron las dos peores semanas de la vida de Ariana, pero debía esperar para asegurarse de que el test de embarazo sería preciso y no un falso negativo. No podía arriesgarse. No podía arriesgarse a pensar que aquella noche no había terminado de la manera que más temía y después descubrir que no era cierto. Y nada más ver que no tenía el periodo cuando le correspondía, supo que toda su esperanza había sido en vano. Dos días más tarde, la línea azul del test de embarazo se lo confirmó. Solo le quedaba una esperanza. La mentira que, de algún modo, había conseguido contarle a Luca antes de marcharse. No te preocupes. Yo tomo protección. Se lo había dicho en tono desafiante y de forma impulsiva. Porque solo había una cosa peor que estar embarazada de Luca, y era que él lo supiera. Al pensar en todo lo que implicaba aquella línea azul, se estremeció. Embarazada. Estaba embarazada. Había concebido un hijo de Luca. Deseaba reírse a carcajadas, sin embargo, se rodeó la cintura con los brazos como gesto de protección. No obstante, solo había una persona de la que debía proteger a su hijo. Y esa persona era el padre. Luca estaba trabajando. Trabajaba todas las horas que podía. Estaba volando alrededor del mundo. Y trabajaba en el avión. En los hoteles. En su apartamento de Milán, hasta altas horas de la madrugada. Trabajaba para olvidar. Para negar. Para negar su propia locura. Para negar lo que había hecho, a lo que había sucumbido. ¿Cómo he podido hacerlo? Miró la pantalla del ordenador y vio borrosos los números y las letras. Todo era incomprensible, igual que la tontería que había cometido. Acostarse con Ariana otra vez. La única mujer del mundo a la que él no quería desear. Ariana estaba haciendo planes a toda velocidad. Primero trabajaría a un ritmo frenético para terminar todos los proyectos y ganar todo el dinero posible, su fondo de supervivencia. No sería mucho, pero sería esencial. Le permitiría ir a Reino Unido donde intentaría vivir y trabajar. Primero se quedaría con Mia y Matt, y utilizaría sus contactos para conseguir trabajo. Teniendo en cuenta el embarazo, sería diseñadora o dependienta. Su negocio había terminado en el momento en que Luca reconoció que él era el que le había prestado el dinero. «Antes me moriría de hambre», recordó sus propias palabras. Ella sonrió. «Bueno, no se moriría de hambre, pero se quedaría sin nada. Luca podría recoger las migajas de su negocio, pero nada más. Nada más. De forma instintiva, Ariana se acarició el vientre. El teléfono de Luca empezó a sonar. Sí. Contestó. Sabía quién era, y por eso había contestado. Tengo noticias, Signor Farnese. Y... Luca no cambió de expresión al oír lo que le decían. Pero sí cambió algo en su interior. Todo su mundo cambió. Ariana miró por última vez su dormitorio. Iba a perder todo lo que había conseguido construir para ser independiente. Y le tocaba formar una nueva vida para ella y su bebé. Agarró su maleta y sonrió con amargura. Luca podía quedarse con su ropa de diseño. Ella no la usaría a partir de entonces, ya que llevaría una vida modesta. O podía regalársela a la siguiente mujer cuya vida fuera a destrozar. Al menos no destrozó la de mía y no destrozará la mía. Eso era lo importante. Bajó a la calle y decidió que enviaría las llaves a su contable para que él se las entregara a Luca Farnese. No sería necesario. Luca estaba esperándola en la acera. Él se fijó en que tenía ojeras y mal aspecto. No se había maquillado y llevaba el cabello recogido en un moño. Y estaba demasiado delgada. No se suponía que debía ganar peso. Se fijó en su cintura. Llevaba un pantalón vaquero y un jersey de algodón. Frunció el ceño le habrían informado mal. Durante un instante, experimentó una sensación extraña, pero no supo reconocerla. Ella seguía allí, paralizada. ¿Vas a algún sitio? Preguntó él, separándose del coche. Sí. Me parece que no, le informó Luca. Al menos, no dónde pensabas ir. Te he vigilado desde que te marchaste de mi lado. Sabes, Ariana, le dijo con tono acaramelado, Tienes la costumbre de mentir, así que, me cuestioné lo que dijiste acerca de que empleabas un método anticonceptivo. Tu visita a la farmacia para comprar un test de embarazo podía haber sido mera precaución, para asegurarte de que no estabas embarazada, pero la visita a la clínica solo podía confirmar que sí lo estabas. Se acercó a ella, agarró la maleta y la guardó en el maletero antes de abrir la puerta del copiloto. Tenemos que irnos, Ariana. Quiero llegar a Milán esta noche y se tardan tres horas y media en coche. Durante un instante, ella lo miró con una expresión hermética. Como si ya no hubiera una persona detrás de ese rostro. Ariana se sentó en el coche y se puso el cinturón. Él se sentó al volante y arrancó. Ella no dijo nada. No importaba. Su respuesta no era necesaria. Sus deseos no importaban. Ni los míos. Luca experimentó de nuevo esa sensación extraña. La ignoró. Tarde o temprano se acostumbraría a su presencia. ¿Por qué haces esto? Su pregunta provocó que él agarrara el volante con fuerza. El futuro ha cambiado para los dos. Es necesario que aceptemos las consecuencias de ese cambio. Luca se fijó en que ella tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y que sus nudillos estaban blancos por la tensión. No es un futuro que tenga que ver contigo repuso ella. Luca apretó los dientes. ¿No te parece irónico que la mentira que contaste en mi boda se haya convertido en realidad? Irónico no es la única palabra para ello. No, convino él. Estaban entrando en la autopista y les esperaba un largo viaje hasta Milán. También un viaje más largo hacia un futuro que él no había deseado en toda su vida. Agarró el volante con fuerza y sintió un nudo en el estómago. Déjame ir, Luca, dijo ella, sin mirarlo. Firmaré todos los documentos que quieras para descargarte de tu responsabilidad. No te pediré nada. Ni dinero, ni otras cosas. Tu nombre no aparecerá en el certificado de nacimiento. No tendré contacto contigo. Te dejaré tranquilo y no tendrás que ver a, se cayó a mitad de frase. Eso no sucederá, porque esto es lo que sucederá, vamos a casarnos. Ariana no podía creerlo. Era imposible, imposible. Lo miró un instante y cerró los ojos, en silencio. Las últimas semanas habían sido agotadoras. El viaje en coche la acunó hasta que se ralentizó su respiración y su pensamiento se convirtió en una nebulosa. Los párpados le pesaban demasiado para abrirlos de nuevo. Ariana deseaba bloquear el mundo. Escapar de la única manera que podía. Durmiendo. Luca aparcó el coche en su plaza del aparcamiento subterráneo de los apartamentos de lujo donde poseía su ático. Nada más apagar el motor, miró a Ariana, dormida a su lado. En reposo, incluso bajo la luz tenue del aparcamiento, estaba, preciosa. La palabra apareció en su cabeza antes de que pudiera evitarlo. Posó la mirada sobre su rostro. Tenía la cabeza echada hacia atrás. Sus ojeras parecían menos oscuras, y sus rasgos, perfectos, más acentuados. Su boca más tierna. Había algo en ella que no le resultaba familiar. Algo que hacía que no fuera ella tal y como la recordaba. Algo, como mía. Por primera vez, encontró parecido entre ellas. Al fin y al cabo, sus padres eran familia. Sin embargo, en carácter no podían ser más diferentes. Abrió la puerta del coche y el sonido despertó a Ariana. Ya hemos llegado, Dijo él, saliendo del coche y abriendo el maletero para sacar la maleta. Ella bajó también y lo siguió en silencio hasta el ascensor. Una vez en el ático, él la guió por el pasillo y abrió una puerta. «Tu habitación», le dijo. Luca entró para dejar la maleta y Ariana lo siguió. «Aséate y reúnete conmigo en el salón». Ella no contestó y él se marchó. Necesitaba alejarse de ella para calmar las emociones que lo invadían por dentro. Entró en su dormitorio. La habitación principal estaba en el otro extremo del pasillo. Era prudente poner la mayor distancia entre ellos. Más que prudente. Fundamental. Capítulo 9 Ariana abrió la maleta y sacó el neceser antes de entrar en el baño. Se lavó las manos y la cara y se miró en el espejo. Vio a una mujer pálida que la miraba sin expresión en los ojos. «¿Por qué he venido aquí?» ¿Por qué me metí en el coche y permití que me trajera? ¿Por qué no había salido corriendo? Sabía la respuesta. La había sabido desde el momento en que lo vio en la calle. No tenía sentido no irse con él. Una vez que él sabía lo del bebé, todo había cambiado. Debemos casarnos, había dicho él. Ella se alejó del lavabo. ¿Para qué se había molestado en decir tal cosa? Por supuesto que no se casarían. Por el momento, lo único que podía hacer era no pensar en ello. No sentir. No tenía energía para más. Salió del baño y se dirigió a la entrada de la casa. A la derecha estaba el comedor, y detrás la cocina. Luca entró momentos después. Se había cambiado de ropa y Ariana se percató de que era la primera vez que lo veía con ropa casual. En Nueva York llevaba un smoking, en Luca un traje de negocios, y en la iglesia, en su boda, un chaque. Ella trató de no recordar aquella escena. No podía soportarlo. De veras no habían encontrado otra manera de salvar a Mía del matrimonio. Alguna que no hubiera terminado así. Embarazada por el hombre cuya boda había arruinado, y que la odiaba por todo lo que había hecho. —¿Qué te apetece beber? —le preguntó Luca. —Agua mineral, contestó ella. —Ya no puedo beber vino. Él la miró. —He tenido náuseas por las mañanas. Por eso has perdido tanto peso. No lo sé, repuso ella. Luca abrió una botella de agua mineral, sirvió un vaso y se lo llevó hasta donde estaba ella. Perder peso no puede ser bueno para ti. Deberías ganar peso en vez de perder. Ni siquiera he pasado el primer trimestre, dijo ella. Ariana agarró el vaso y bebió un sorbo. Tenía la garganta seca. Estar allí, en el lujoso ático de Luca Farnese, hablando sobre su embarazo le parecía irreal. Al sentir que se emocionaba, bebió otro sorbo de agua. «¿Soy consciente de ello?», contestó él. Él se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago. Después se sirvió otro y se sentó en un sofá negro de piel. A Ariana no le gustaba el sofá, ni tampoco el resto de la decoración. Sin embargo, pegaba con el tipo de hombre que era. Él se sentó con las piernas cruzadas, tratando de tener un aspecto relajado. Sin embargo, ella no había visto a un hombre menos relajado en su vida. Lo miró a los ojos y sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre? ¿Qué tiene para que me afecte de esta manera? ¿Por qué no puedo dejar de mirarlo? ¿Por qué me siento tan indefensa? Las preguntas resonaban en su cabeza, pero ella no encontraba ninguna respuesta para ellas. Luca la miró a los ojos y comentó. «La cena llegará pronto. En el bloque de apartamentos hay cocina para ofrecer servicio a domicilio». Ella asintió y se sentó en el sofá de enfrente. Él la observó en silencio un instante y dijo. «Tenemos que hablar». Ella lo miró y no dijo nada. «¿Qué podía decir? Aparte de... No voy a casarme contigo». Las palabras escaparon de sus labios y ella se alegró de haberlo dejado claro. Ella vio que Luca agarraba el vaso con más fuerza y apretaba los dientes. —Sí, te casarás conmigo. —Luca, ¿por qué dices eso? —¿Por qué hablas de matrimonio? —Es una locura en la que ni siquiera merece la pena pensar. Respiró hondo. —No es posible que quieras casarte conmigo. —Por supuesto que no quiero. —Eres la última mujer con la que me gustaría casarme. Su comentario le sentó como una bofetada. ¿Y cómo era posible que sus palabras le hubieran hecho daño? No tenemos elección, Ariana. Ni tú, ni yo. Sí. Sí la tenemos. Una elección que haré yo y, a la basura contigo. Tendré el bebé sola, y tú no tendrás que obligarte a tener nada que ver con él. Ni conmigo. Apretó los dientes. Nunca me has querido para nada aparte del sexo. Lo sé desde aquella mañana en Nueva York. Me utilizaste como si fuera una cortesana, un juguete, algo con quien saciar tu deseo. Y a pesar de que sabías que ibas a casarte con otra mujer, te acostaste conmigo. ¿Y si crees que yo permitiría que un hombre así tuviera algo que ver con un bebé inocente, mi bebé? Entonces. ¿Y tú crees que yo querría que la madre de mi hijo fuera una mujer tan celosa y vengativa como para que pudiera hacer lo que le hiciste a tu propia prima? Una mujer que no te había hecho ningún daño y que nunca podría hacer daño a nadie. La mujer más dulce y amable. Ariana soltó un gemido y se volvió. Estaba temblando y apenas podía sujetar el vaso de agua, de forma que se mojó el pecho. De pronto, Luca le retiró el vaso de la mano y lo dejó sobre la mesa. Se sentó a su lado en el sofá y le agarró las manos. Estaba hablando, podía oír sus palabras, pero era posible que no fuera él porque no eran palabras de odio. Ariana, para. Yo también pararé. Los dos tenemos que parar, respiró hondo. De algún modo tenemos que solucionar esto. Tenemos que. La hizo ponerse en pie y ella se lo permitió. Ven a comer, dijo con tono cansado. Le soltó las manos y ella lo siguió hasta el comedor. La mesa estaba preparada para dos, y Ariana se sentó en un extremo y Luca en el otro. Momentos más tarde, Ariana oyó voces en la cocina. Hay una entrada a mi cocina desde el Montacargas, le informó Luca, cuando dos mujeres entraron en el comedor con las bandejas. Él murmuró algo y ellas sonrieron antes de dejar los platos. Una de ellas agarró una botella de vino de la cocina y se la enseñó a Luca. Él asintió. La otra entró con un carrito con bandejas de plata y dos platos de postre con tarte a citrón Gracie, les dijo Luca y ellas desaparecieron en silencio. Ariana miró el plato que tenía delante. No estaba segura de si tenía hambre. Tienes que comer. Ella obedeció, agarró los cubiertos y probó la comida. Estaba deliciosa. Luca se sirvió una copa de vino blanco y no le ofreció a ella. Ariana bebió agua con la comida. Cuando terminó el primer plato, agarró un panecillo y se lo comió también. Era extraño cenar con Luca otra vez. Es la tercera vez que ceno con él. Sin embargo, esa vez sería diferente a las anteriores. Esa vez, se le formó un nudo en la garganta. Esa vez no terminaría en la cama con él. Se obligó a no pensar en ello y empujó el plato hacia un lado. Luca también había terminado y, sin decir nada, se puso en pie y recogió los platos. Colocó las bandejas de plata sobre la mesa y les retiró la tapa. Era pollo con salsa, patatas y habichuelas. También estaba delicioso. De pronto, Recordó que en esos momentos debería estar llegando a Londres para rehacer su vida. Sin embargo. Era imposible aceptar lo que le estaba sucediendo. Imposible. Oyó que Luca empezaba a hablar, interrumpiendo su pensamiento. Entonces, ¿a dónde te dirigías? Ella comió otro bocado. Me marchaba de Italia. A Estados Unidos, quizá. Con tu madre. La noche de Nueva York mencionaste que ella está viviendo en Florida. Mi madre. No. Ella es la última persona a quien buscaría. Sé exactamente lo que me diría sobre haberme quedado embarazada. Me diría que interrumpiera el embarazo. Tal y como siempre me dijo que le hubiera gustado hacer conmigo, se cayó y bebió un sorbo de agua. Luca la miró. Ella se quedó embarazada del hombre con el que se había escapado, mi padre. Un hombre que era un cazafortunas, aparte de un ludópata y un alcohólico. Ella siempre dijo que él la había dejado embarazada a propósito, para aumentar la cuantía del dinero que le había ofrecido mi abuelo, se encogió de hombros. No es una historia muy constructiva. Al final, él consiguió el dinero y yo su apellido. Mi abuelo insistió en que debía casarse con mi madre. Se divorciaron en cuanto yo llegué al mundo. Mi madre volvió con mi abuelo, pero se escapó en cuanto conoció a otro hombre. A mí me dejaron en el palazo. Cambió su expresión por una más relajada. Mi tío y su esposa me acogieron. Vivían allí. Mi tío era un alma cándida, y su esposa también. Supongo que Mía lo ha heredado de ellos. Y, a diferencia de mi madre, mi tío nunca desafió a su padre. Yo estaba contenta con ellos, incluso después de que naciera mía, siguieron siendo cariñosos y amables conmigo. Todo podría haber funcionado bien excepto. Excepto. Inquirió Luca. Ariana se encogió de hombros. Excepto que mis tíos se mataron en un accidente de coche cuando yo tenía ocho años y mía cinco. Desde entonces, yo me convertí en una niña difícil, según dice mi abuelo. Me envió de nuevo con mi madre, que ya iba por su tercer matrimonio y vivía en París. Ella no tenía ningún interés en mí. Era una molestia para ella y para su marido, así que me devolvieron al palazo, donde mi comportamiento empeoró todavía más. Me mandaron interna a un colegio. Un convento donde me dejaban regresar a casa por Navidad. Era cuando me permitían ver a Mía y pude comprobar que se había convertido en la nieta preferida de mi abuelo. Tan guapa, tan dulce, tan educada, como una muñeca. Y por eso estás resentida con ella, comentó Luca. Ariana no contestó. Resentimiento era lo último que sentía. Lo que sentía era una envidia inmensa por el hecho de que su abuelo quisiese tanto a mía, mientras que ella. Indeseada. Rechazada. Por mi padre, por mi madre, por mi abuelo. Ninguno me ha querido nunca. Ni se han preocupado por mí. Dejó de recordar. No tenía sentido. No tenía sentido intentar explicárselo a Luca. Sabía lo que él pensaba de ella y no cambiaría, por mucha lástima que intentara darle. Se encogió de hombros y continuó comiendo. Entonces, si no te ibas con tu madre, ¿dónde ibas? A Irlanda, mintió Ariana. No quería que él supiera su plan de vivir en Londres. No quería que supiera que Mía se había casado con otro hombre, que había elegido a Matt y no a él. Si se enterase del verdadero motivo por el que arruiné la boda, que su prometida estaba desesperada por encontrar la manera de evitar casarse con él, buscaría la manera de castigarla a ella igual que me ha castigado a mí. Era una idea escalofriante, y ella sabía que debía hacer lo posible por proteger a su prima. Luca Farnese podía machacar a Mati a ella en un abrir y cerrar de ojos. A ver a tu familia irlandesa. No, no sé nada de ellos. Él frunció el ceño. Tu padre. No sé nada de él. Podría estar muerto. Ya te dije que era un alcohólico. No sé nada de sus parientes, y aunque lo supiera no quiero saber nada de ellos. Entonces, ¿por qué a Irlanda? Es un sitio donde ir. ¿Por qué ibas a marcharte de Italia? Aquí tienes el trabajo. Tenía, lo corrigió ella, y dejó los cubiertos antes de mirarlo. No voy a devolverte el crédito. Así que el banco me quitará el negocio. «Evidentemente eso no se aplicará ahora». La miró. «Las cosas han cambiado entre nosotros, Ariana. Eso es evidente. No pondré pegas a que continúes trabajando por el momento. Después, cuando nazca el bebé, ya veremos. Al fin y al cabo, hay muchas madres trabajadoras. Ella agarró los cubiertos de nuevo y terminó de comer. «No voy a casarme contigo, Luca» y si seré o no una madre trabajadora no es asunto tuyo. No viviré en Italia y no te pediré, ni aceptaré, una pensión para mantener a mi hijo. No estarás implicado de ninguna manera. Ella no mostraba emoción en la voz. Simplemente estaba describiendo lo que iba a suceder. ¿Quieres que luche por la custodia? Preguntó él. Capítulo 10. Lo dijo con calma. Ariana dejó caer los cubiertos en el plato. ¿En qué términos? No quiero que mi hijo se críe en otro país. Ni que esté lejos de mí. Lucharé todo lo que pueda para evitar tal cosa. Y tengo muchas cosas con las que luchar y un buen motivo para hacerlo. ¿Lo dudas, Ariana? Ella se puso tensa y notó un nudo en la garganta. Luca Farnese ganaría cualquier batalla. Tenía dinero y poder, podría contratar a los mejores abogados, recurrir cualquier sentencia, duraría años y años. No puedo enfrentarme a eso, no puedo. Ariana se sentía agotada, exhausta. Él comenzó a hablar otra vez, pero su voz era diferente. Ariana, ¿de verdad quieres tal cosa? No trates de enfrentarte a mí en esto. No ganarás. Podemos llegar a un acuerdo de forma civilizada. No es necesario montar un drama. Había algo en su voz, algo que hizo que ella lo mirara de nuevo. Su rostro era inexpresivo pero había cierta tensión en su tono de voz. Ella bajó la vista y dijo. No es necesario que nos casemos, Luca. Ariana, quiero que comprendas una cosa. Yo no tolero el caos. Ella lo miró de nuevo. Si nos casamos, dijo ella. Entonces, ¿qué? Nuestro hijo sería legítimo, su existencia estaría regulada y aseguraríamos su futuro. ¿Y nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? Él tardó unos instantes en contestar. Nos divorciaremos. No te encadenaré a mi lado, Ariana. Y tú no me encadenarás a tu lado. Él agarró la copa y se terminó el vino. Después la miró de nuevo. Somos tóxicos el uno para el otro. Destructivos. Y, por eso, no te quiero en mi vida. Su mirada era implacable. como de rechazo hacia ella? Excepto por el bebé, es lo único que desea de mí. Si aceptamos eso, todo será más fácil, dijo él. No será necesario que haya hostilidad entre nosotros. Ariana bebió agua para tratar de deshacer el nudo que tenía en la garganta. Lucas se puso en pie y recogió los platos antes de servir el postre. Ella comenzó a comer de forma automática. No será tan malo, Ariana. Te acostumbrarás a vivir aquí. Pasará el tiempo podrás seguir trabajando, si quieres. Mientras no te agotes. Yo tengo una agenda ocupada, como verás. Debemos hacer que esto funcione. No tenemos más opción». Ella lo miró a los ojos. Sabía que la derrota estaría reflejada en los suyos. Sin embargo, en lo de Luca no había expresión de victoria. Su expresión era incierta. Y no le importaba. El agotamiento se apoderó de ella no podía enfrentarse a nada más. Por el momento. Luca estaba tumbado en la cama. La noche avanzaba, pero no conseguía dormir. Estaba resignado. Y era consciente de que, al otro lado del recibidor, en la suite de invitados, estaba la mujer por la que habría dado todo para no desearla. El deseo era irrelevante en esos momentos. Y lo que ambos quisieran también. Trató de pensar cómo se sentía y se percató de que no sentía nada. Entonces recordó cuando tenía poco más de diez años y miraba el techo de su habitación. Por fin habían acabado los gritos al otro lado de la puerta y él permanecía en la cama con los puños cerrados, tratando de no sentir. Era el momento de volver a sentirse así. Después de visitar el Duomo, Ariana se dirigió a la Galería Vittorio Emanuele. Después se sentó en un café y se pidió un descafeinado. Se sentía vacía. Sin rumbo. Llenaría el resto del día paseando por Milán y, así, por lo menos no tendría que estar en el inhóspito apartamento que Luca llamaba hogar y que era perfecto para él. Ella lo había visto un instante cuando se marchaba a la oficina. Él le había dicho que la llevaría al ginecólogo al día siguiente y que ya tenía cita para la revisión. Ella no se había molestado en contestar y él se marchó del apartamento. Poco después, ella salió también. El resto del día caminó por las calles de la ciudad y cuando el agotamiento se hizo demasiado intenso regresó al apartamento. Se metió en su cuarto, se tumbó en su cama y miró al techo. Luca la encontró allí. Ella volvió la cabeza para mirarlo. Él se detuvo en la puerta y ella lo miró como si no hubiera registrado su presencia. ¿Estás bien? Sí, repuso ella, y volvió la cabeza hacia el techo. Ariana, no puedes estar tumbada ahí sin más. ¿Por qué no? ¿Qué has hecho hoy? Pasear. Y pasar el rato. Ella notó que él se acercaba y se sentaba en la cama. Él le agarró la mano y no permitió que la retirara. Ariana, tienes que aceptar lo que va a pasar. Los dos tenemos que hacerlo. Yo tampoco quiero casarme, no quiero tener nada que ver contigo, ni tú conmigo. Los dos lo sabemos. Todo lo que ha pasado ha sido un error y no debería haber sucedido, pero sucedió. Y ahora, respiró hondo. Ahora tenemos que gestionar las consecuencias. Lo que queramos es irrelevante, solo importa el bebé. Y tenemos que lidiar con ello de alguna manera. Él le soltó la mano y se puso en pie otra vez. Ariana oyó cómo se acercaba a la puerta y se marchaba. Ella no se volvió, ni movió. Solo momentos después, comenzó a llorar en silencio. Luca abrió la puerta del copiloto. Ariana. En silencio, ella obedeció y se subió al coche. Igual que obedecía con todo lo demás. Ir al ginecólogo o sentarse a comer en la mesa. Ariana nunca contestaba a nada de lo que él le dijera que hiciera. Luca salió del garaje y se adentró en el tráfico de Milán. ¿Dónde vamos? Preguntó ella con indiferencia. A un sitio que a lo mejor te sienta mejor que este, contestó él. Ella permaneció sentada sin decir nada. Él se metió en la autopista y se dirigió a su destino. ¿El lago Como. Si su plan de vida le hubiera salido bien, en esos momentos habría tenido a Mía a su lado. Era para Mía para quien compró la casa junto al lago. Una casa para salir el fin de semana de Milán. Sin embargo, sería para una mujer diferente. La mujer que había sustituido a Mía. Luca miró a la mujer que tenía a su lado y que llevaba a su hijo en el vientre. Era tan diferente a Mía. Sin embargo, estaba tan callada como ella, dócil y obediente con todo lo que él decía. Lucas sintió que una emoción intensa volvía a apoderarse de él. Se estremeció. Las palabras de un antiguo refrán se formaron en su cabeza. «Ten cuidado con lo que deseas». Ariana miró a su alrededor. Por primera vez en varios días, algo captó su atención y despertó su interés. Por un lado, quería ignorarlo, pero acabó mirando la casa frente a la que Lucas se había detenido y que estaba en una pequeña colina cerca del lago. Era una casa de verano del siglo XIX y no estaba en perfectas condiciones. La pintura de la fachada estaba muy deteriorada y algunas tejas estaban rotas. El jardín estaba teñido por la luz de otoño y, detrás, se veía el azul del lago. Lucas salió del coche y ella lo imitó. ¿Qué es este sitio? preguntó. No parecía un lugar que tuviera algo que ver con él. Lo compré para Mía. Un lugar donde venir los fines de semana, lejos de la ciudad. Pensé que a ella le gustaría un sitio así. Ariana lo miró. A Mía no le gusta el agua. No sabe nadar y no le gusta el mar, tampoco los lagos. Le dan miedo. Ariana no esperó su respuesta porque qué podía decir aparte de que no se había molestado en preguntarle a su prima qué era lo que le gustaba. Mientras se acercaba para ver la casa de frente, sintió que la tristeza se apoderaba de ella. Era muy triste que Luca hubiese querido complacer a la mujer con la que pensaba casarse y que no tuviera ni idea de que ella odiaría aquel lugar. Claro que Mía nunca se lo habría dicho. Y eso también era muy triste. Ariana rodeó la villa y vio que el jardín llegaba hasta la orilla del agua, terminando en una terraza pavimentada con una barandilla de piedra. Se acercó hasta allí y contempló el lago. Daba respeto pensar que podía caerse en el agua helada y oscura, pero ella no compartía los miedos de su prima. Se volvió para mirar la fachada de la casa y pensó en todo el trabajo que había que hacer en ella. Se preguntó cómo sería por dentro, y pensó que seguramente también necesitaría arreglos. Lucas se acercó a ella. «¿Quieres que entremos?» Ella asintió y él la acompañó hasta la puerta. Dentro, en el recibidor, había unas escaleras con algunos peldaños un poco rotos y el papel de las paredes estaba anticuado. También había una alfombra muy fea y unas cortinas. Los muebles, sin embargo, eran antiguos, del mismo periodo que la casa. Ariana recorrió la casa por su cuenta. Aparte del estilo anticuado, no había mucho que renovar, suponiendo que la electricidad y la fontanería estuvieran en buen estado. Ella no pudo evitar imaginar cómo lo haría como si fuera un encargo. Cuando salió de la casa, Luca estaba en la terraza semicircular y el sol se estaba poniendo sobre el agua del lago. ¿Qué opinas? Preguntó él. Podría quedar muy bonita, dijo ella. Entonces, la renovarás. Yo. Por eso te he traído aquí. Ariana, necesitas un proyecto. No estás acostumbrada a no hacer nada. Odias Milán y mi apartamento. Pensé que en este lugar estarías mejor. Que a lo mejor serías menos infeliz. Ella tragó saliva. El hecho de que Luca Farnese mostrara cierta preocupación por ella. He hablado con el médico al que te llevé. Dijo que mostraba síntomas de estar entrando en una depresión. Que no sería bueno para el bebé. No es por mí, es por el bebé. Ella tragó saliva de nuevo, como si necesitara aire. Cuando estemos casados, y cuando llegue el bebé, Será principios de verano. Este es un buen lugar donde estar, aire fresco y limpio, lejos de la ciudad. Ella no contestó. Era demasiado para gestionar. No pensaba casarse con él y no pensaba vivir allí, pero no tenía sentido decírselo en esos momentos. Ariana no tenía energía. Por ahora solo puedo hacer lo que él quiera, sin contestar, sin enfrentarme, sin desafiarlo. Aceptarás. Renovarás la casa. Puedo hacer una valoración inicial para ti, contestó despacio. Me parece bien, contestó él. Nos vamos. Está oscureciendo y hace frío. He reservado en un hotel a poca distancia de aquí. Ariana se puso tensa. Luca la miró. Habitaciones separadas, añadió. Me alegro de que hayas aceptado trabajar en la casa. Al menos sería útil de algún modo. Ella no dijo nada. No había nada que decir. Mía habría odiado aquel lugar y habría tenido miedo de tener el agua tan cerca. Pero nunca se lo habría dicho. Pobre Mía. Complaciendo a todo el mundo menos a ella. Dejando que la manejaran como a una muñeca, nunca teniendo en cuenta su voluntad. Igual que ella había permitido que Luca eligiera por ella. Ariana. Luca estaba junto al coche, esperando a que ella se subiera. Ariana miró la casa por última vez y se metió en el coche. Con cierto grado de aceptación, se percató de que estaba haciendo una lista mental de todo lo que había que arreglar. Que sentía que tenía un nuevo propósito. Capítulo 11 Lucas se apoyó en el respaldo de la silla. Estaban cenando en el hotel con vistas al lago y, por primera vez desde que había recibido la llamada del detective que había vigilado a Ariana, sintió que se relajaba un poco. Ariana estaba hablando y él solo tenía que escuchar y contestar a sus preguntas. Ella había hecho un boceto de las plantas de la casa en un papel. Era la primera vez que la veía animada desde que la había llevado a Milán a empezar su vida juntos. ¿Nos guste o no? No había elección. Él lo había aceptado y ella tendría que aceptarlo. No podía caer en una depresión y permitir que anulara su voluntad. Pasar todo el día tumbada, mirando al techo, sin cuidarse, ni cuidar de nada más. Pasiva e inmóvil. Dócil. El médico le había aconsejado que cambiaran de escenario y buscara un proyecto que hacer, que no esperara simplemente a la llegada del bebé. Luca recordó que Ariana había dicho que su madre había deseado que no hubiera nacido y que su padre la había abandonado. Después, había perdido a sus tíos y la habían echado de casa. Una infancia infeliz. Como la mía. Trató de no pensar en ello. No quería tener ninguna similitud con ella. De ningún tipo la miró de nuevo y se fijó en que había ganado un poco de peso y parecía más animada. Todavía no se le notaba el embarazo, y en unas semanas tenía que hacerse la primera ecografía. ¿Cómo es posible que hagamos esto? ¿Cómo vamos a traer al mundo a una criatura si la rabia y la discordia se instala entre nosotros? Por ese motivo, él debía encontrar la manera de ofrecerle a su hijo un futuro mejor. Por muy mal que se hubiera comportado Ariana, boicoteando la boda de su prima para vengarse de él, Luca tenía que superarlo y continuar. Igual que ella superó que yo la abandonara después de la noche en Nueva York, una noche que no nos habría llevado a tener nada más. No debía pensar en ello. Y tampoco en la noche siguiente. Se suponía que tenía que demostrarme que ella no tenía poder sobre mí, que yo podía resistirme a la tentación. Que podía controlarlo. Sin embargo. Trató de no pensar en ello. Era demasiado peligroso. Solo debía prestar atención a lo que ella les estaba diciendo acerca de la casa que había comprado para una mujer que ya no estaba a su lado. De veras a mí no le habría gustado. De veras habría tenido miedo de estar tan cerca del lago. No me lo habría contado. Rechazó la pregunta, no quería pensar en ello, su futuro había cambiado. Si quieres, puedes dejarla como está, pero también se pueden agrandar los dormitorios y convertir la cocina en cocina-comedor. Él negó con la cabeza. Prefiero dejarla lo más parecido a cómo está. Ariana asintió. Me alegro, empezó a comer el pescado que había pedido. Una casa tan bien conservada, aparte de la reforma que le hicieron como hace 30 años, es difícil de encontrar. La cocina y los baños necesitarán que se remodelen, pero lo demás es prácticamente trabajo de decoración. ¿Cuánto crees que puedes tardar? Teniendo en cuenta la época del año... La rehabilitación del exterior tendría que empezarse en cuanto des el visto bueno. Adelante, dijo él. Más o menos tengo una idea del coste, pero te haré un presupuesto por escrito. No hace falta. El coste no me preocupa. Te daré todo el presupuesto detallado. Hasta la última lata de pintura. Me sentiré más tranquilas y firmas que aceptas todas las propuestas. Él la miró como si no comprendiera. Me protegerá de ti dijo ella. Te protegerá. No puedo aguantar más enfados por tu parte, dijo ella. Él se quedó en silencio un momento. No quiero estar enfadado contigo. Ella no contestó y continuó cenando. Tengo motivos para estar enfadado con ella. Por haber arruinado su matrimonio con Mía. Y por mucho más. Por desearla cuando no quiero desearla. La miró. No llevaba maquillaje, llevaba el cabello recogido y vestía con ropa casual. Sin embargo, estaba muy guapa. Tenía un atractivo que no podía ocultar. Él se había fijado en que los hombres se habían vuelto para mirarla al entrar en el restaurante. «Me protegerá», recordó el comentario que ella había hecho. Él era quien necesitaba protegerse de sí mismo. Del deseo por el que se ha destruido la vida que quería tener, y que me ha dejado solo con esto. Con una mujer a la que no quería desear. Un hijo que no debería haberse concebido. Un futuro en el que no quería pensar. Luca regresó a Milán al día siguiente y Ariana se alegró. Siempre me alegraré de que se vaya. De librarme de él. Tragó saliva. ¿Cómo no iba a alegrarse de alejarse de un hombre que le había hecho tanto daño? Podría haber sido tan diferente. Negó con la cabeza. Solo si Luca hubiese sido un hombre diferente, solo si no hubiese querido casarse con Mía. Si me hubiera deseado a mí, no a ella. Pero había sido a mí a quien Luca quería. Recordó las palabras que él le había dicho la primera noche en Milán. Eres la última mujer del mundo con la que querría casarme. Sintió que el dolor la invadía por dentro. No tenía sentido. Y más cuando era ella la que se negaba a casarse con él. Intentó no pensar en ello y concentrarse en lo que Luca le había ofrecido para distraerse. Desde el Hotel del Lago Como, Ariana había empezado a buscar a las personas adecuadas para reformar la casa. Se había alquilado un coche y se había reunido con ellas. Más tarde le había enviado a Luca un mensaje con un presupuesto inicial y algunos ejemplos para la cocina y el baño. Él le había dado el visto bueno y le había mostrado sus preferencias. Hablar de negocios con él nunca resultaba tarea difícil. Era un terreno neutral para ambos. Quizá es lo que necesitamos. Algo inofensivo, que no tenga nada que ver con nuestra relación tóxica. Y Luca pensaría lo mismo. Parecía que sí, y ella se alegró cuando él regresó el fin de semana para ver cómo avanzaban las obras. Ariana se sorprendió al ver la rapidez con la que tomaba decisiones y, de camino al hotel, a la hora de la cena, comentó. «Muchos de mis clientes son incapaces de tomar decisiones. La peor es mi madre, pero ¿por qué iba a sorprenderme? Si no era capaz de decidir sobre sus maridos" cómo iba a decidir la decoración. Parece que sí decidió que no quería criarte. Aunque quizá estuviste mejor sin ella. Mejor que con una madre que no quería ocuparse de ti. Había tensión en su voz y Ariana no sabía por qué. Ella respiró hondo. ¿Qué había pasado con la neutralidad? Sintió un nudo en la garganta. Me acostumbré. Me acostumbré a que nadie me quisiera, ni mis padres, ni mi abuelo. Por eso, por eso que tú no me quieras es solo más de lo mismo. Le parecía importante decirlo. Quizá así sea más fácil asumirlo. Tengo que aceptar que no me quieres, Luca, añadió. Que odias que nos hayamos acostado dos veces, y que me odias por haber evitado que te casaras con mía. Sobre todo, odias que esté embarazada. Soy la última mujer con la que te gustaría tener un bebé, miró a otro lado y entrelazó los dedos. No siempre podemos elegir lo que queremos o no queremos en la vida. Luca no contestó y ella volvió la cabeza para contemplar el lago en la oscuridad desde la carretera. Notó que las lágrimas afloraban a sus ojos, pero no podía secárselas para que Luca no se diera cuenta de que estaba llorando. Ariana. Parecía que había preocupación en su tono de voz. No era posible. Luca Farnese nunca se preocuparía por ella. Cerró los ojos y sintió el peso del futuro que le esperaba. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. —Ariana, no, no llores. Luca habló en voz baja y le agarró la mano. —No llores, repitió. Una lágrima cayó sobre sus dedos entrelazados. Él retiró la mano y la colocó de nuevo sobre el volante. Continuó conduciendo en silencio. De algún modo, el silencio era diferente. Luca miró el vaso de whisky que tenía en la mano y después contempló el lago desde la ventana de su habitación. Al otro lado de la pared, estaba Ariana. Él había tratado de no pensar en ella, de romper el poder que hacía que la deseara, pero no había sido capaz. Entonces, recordó las palabras que ella le había dicho. «Tengo que aceptar que no me quieres». Él deseaba reír a carcajadas por la ironía. Y eso no era todo lo que le había dicho. No siempre podemos elegir lo que queremos o no queremos en la vida. Bebió un trago de whisky para calmar su pensamiento y trató de crear una imagen de mía en su cabeza. No lo consiguió. Era como si se hubiese convertido en un fantasma, como si se hubiera desvanecido de la realidad. Levantó la vista del vaso y contempló las aguas tranquilas del lago. Se enfrentó a una verdad que no podía negar. Hiciera lo que hiciera Ariana, él siempre la desearía. ¿Y qué más había detrás de ese deseo? No lo sabía. Solo sabía que tenían todo un futuro en común y que por el bien del bebé debían ser mejores padres que los que tuvimos los dos. Esa era la verdad. La única verdad que importaba. Se bebió el resto del whisky y se alejó de la ventana. No quería pensar en otras verdades, verdades a las que era difícil enfrentarse. Ariana estaba hablando sobre algo de la electricidad de la casa mientras agarraba otra pasta de la cesta del desayuno. Necesitaba demostrarle a Luca que volvía a ser capaz de mantenerse en terreno neutral, después de haber mostrado su vulnerabilidad la tarde anterior. Él le hizo algunas preguntas y cuando ella terminó de contestar, tomó el control de la conversación. —Ariana. Ella se puso tensa al oír su tono de voz. Cambió la expresión del rostro y lo miró. Necesitaba protegerse. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a hacerle daño en esa ocasión? —Ariana no es necesario que...» Ella lo miró y agarró el cuchillo con fuerza. «No hace falta que me mires así. Solo quería decirte que, en el coche estabas llorando, y, no quiero que llores». Ella tragó saliva. «Sí. Lo sé. No es bueno que disguste al bebé. No es bueno para ti». Dijo él. «Ariana, te he traído aquí para que todo resultara más fácil para ti». Quiero que las cosas sean más fáciles para nosotros. Porque hay un nosotros. Y quiero que, quiero. Se quedó en silencio y ella no pudo contestar. Después, Luca continuó hablando en el mismo tono, mirándola. Ella sintió que se le nublaba la vista. Anoche, en mi habitación, me enfrenté a una verdad sobre nosotros. Ariana sintió que se quedaba sin respiración. Ninguno de los dos tuvo unos padres que nos dieran prioridad, y por eso debemos dársela a la criatura que hemos creado. No se merece menos que eso. Ariana suspiró. Quizá nuestras infancias nos ayuden a encontrar la explicación de los adultos en que nos hemos convertido. Tú creciste sin unos padres que se preocuparan por ti, celosa de tu prima, deseando lo que ella tenía. No solo el afecto de tu abuelo, también. Se cayó, pero Ariana supo lo que había estado a punto de decir. También el hombre que ella tuvo el hombre que la deseaba a ella y no a ti. Y en cuanto a mí, continuó Luca, mientras bebía un sorbo de café. Dejó la taza y miró a Ariana. Tenemos que continuar, Ariana, y gestionar la realidad de lo que nos ha pasado. Nunca nos sentiremos unidos, pero podemos ser civilizados, estiró el brazo y le dio una palmadita a Ariana en la mano. Después miró el reloj que llevaba en la muñeca. Se puso en pie. He de irme. Tengo una reunión que no me puedo perder. Dejaré la casa en tus manos, manténme informado, levantó la mano a modo de despedida. Hasta el próximo fin de semana. Luca salió del comedor y se marchó sin mirar atrás. En la mesa, Ariana cerró los ojos. Estaba a punto de llorar, pero no tenía sentido. Luca apagó el teléfono. Ya había terminado las gestiones necesarias y el papeleo. Ahora solo necesitaba a Ariana. Iría a recogerla al lago como esa mañana y por la tarde habría cumplido con su cometido. Durante un instante, miró por la ventana de su oficina, preguntándose qué era lo que sentía. Se dio cuenta de que seguía sin sentir nada. Lo que era más seguro sentir. Aún así, recordó las palabras que le había dicho a Ariana hacía más de un mes. Podemos ser civilizados. ¿Qué otras posibilidades tenían? ¿Y que había más civilizado que hacer lo que iban a hacer por un bebé que nunca debería haber existido? No importa lo que sintamos o queramos. No importa. Ni importará. Se puso en pie, salió del despacho y le dio instrucciones a su secretaria para el resto del día. Él no quería pensar en lo que el resto del día le ofrecería. Capítulo 12 Ariana le estaba enseñando a Luca la nueva cocina. Una gran mejora, comentó él, antes de que ella le mostrara el resto de la casa. La reforma estaba casi terminada y solo había tardado unas semanas. Ariana había trabajado mucho, e incluso había pintado ella algunas habitaciones. Así se había mantenido ocupada y sin mucho tiempo para pensar. Luca y ella habían entrado en una especie de tregua y se mostraban civilizados el uno con el otro. Aún así, ella era consciente de que el problema seguía presente y debía protegerse. No solo de los enfados de Luca, como ya le había dicho, sino de algo que era mucho más hiriente. Ella recordó las palabras que él le había dicho durante un desayuno. Nunca estaremos unidos. Ariana lo guió hasta el piso de arriba, para mostrarle los cambios que había hecho en los dormitorios. Aquí habría venido con Mía. Ella habría dormido en la habitación principal, mirando el lago que tanto temía. ¿Qué habitación te gusta para ti? Preguntó él. Para mí. Ella no viviría allí. No podría marcharse al extranjero, Luca ya se lo había dejado claro, pero se mudaría a algún lugar de Italia. Quizá a Padua o Verona, para que no pudiera acusarla de irse demasiado lejos. No había pensado mucho en ello, pero quizá era el momento de que empezara a decidir. Él estaba mirando otro de los dormitorios, con las paredes de color melocotón. Este es perfecto para ti, le dijo, volviéndose para mirarla. Ella no contestó, y lo acompañó para que viera el baño principal. Había un par de escalones para entrar en él y, con las prisas, ella se tropezó. Enseguida, él la agarró del brazo para estabilizarla. —¿Estás bien? Había preocupación en su tono de voz. —Estoy bien, dijo ella. Se soltó de su mano y entró en el baño. —¿Has trabajado mucho? dijo él. —No tanto. El trabajo duro lo han hecho otros. No me refería a eso. Has conseguido mucho en poco tiempo. Ella se encogió de hombros. Tenía que mantenerme ocupada. Ya lo dijiste. Pero tienes que bajar el ritmo. Ya estás en el segundo trimestre y pronto te harán la ecografía. Estoy embarazada, no discapacitada. Él la agarró del brazo otra vez. Ariana. Estoy bien, le retiró el brazo. No podía soportar que la tocara. «Tengo que enseñarte más cosas», añadió ella. Durante un instante, él no se movió y permaneció mirándola. Ella pasó a su lado, se dirigió al estudio del piso inferior y abrió la puerta de la terraza. Hacía frío en el exterior, a pesar de que hacía sol. Estaba llegando el invierno. Para entonces tengo que haberme marchado. He mandado solar la terraza junto al lago, tal y como hablamos. También he reforzado la barandilla por motivos de seguridad, dijo con el tono de un profesional. Hay que podar mucho, pero será mejor esperar hasta la primavera próxima a ver qué nos ofrece el jardín tal y como está. Luca salió a su lado y miró a su alrededor. Cuando venga la primavera será bonito, asintió. Y el verano, con el bebé, será ideal para ti. Ella no dijo nada, pero se dio la vuelta. Luca la agarró de la mano. "Ariana" le agarró la otra mano para que tuviera que volverse hacia él. Tratas de alejarte de mí todo el rato, pero yo solo quiero tranquilizarte. No quiero que me toques. Fuiste tú quien dijo que debíamos ser civilizados, Luca. Hay demasiada rabia, y demasiado odio para que haya algo más. Tú lo dijiste, nunca estaremos unidos. No debería haber dicho tal cosa. ¿Por qué no? Es cierto, suspiró. Lo sé. Luca, no te preocupas por mí. Es por el bebé. Lo sé y lo comprendo. Sé que, si no me hubiera quedado embarazada, no te habría vuelto a ver. Habría permitido que me quitaras el negocio como castigo por lo que hice y me habría muerto de hambre. No me hubiera importado con tal de sacarte de mi vida. Odio la noche en que te conocí en Nueva York. No obstante, como has dicho, ahora tenemos que pensar en el bebé, y no en nosotros. Ariana se cubrió el vientre con la mano. No iba a llorar, aunque se estaba desmoronando por dentro. Regresó al interior y trató de recuperar el control. Él permaneció en la puerta mirándola. Ya te lo he enseñado todo, dijo ella. Ahora tengo hambre. ¿Podemos ir a comer? Preguntó tras haber recuperado su tono normal. Se dirigieron al coche y permitió que él la ayudara a cerrar la puerta. Después, mirando al infinito, Esperó a que Lucas se sentara al volante. Lucas cerró la puerta de la casa con las palabras de Ariana resonando en su cabeza. No quería oírlas. Frunció el ceño y recordó. No quiero que me toques. Era él quien no quería saber nada de ella. Él quien se había marchado de su lado aquella mañana en Nueva York. Él quien le había dicho que nunca estarían unidos. ¿Por qué estaba comprometido con Mía? ¿Y si hubiera estado libre en Nueva York? Libre para estar con Ariana después de haber pasado la noche juntos. No quería desearla. No, y no quería desearla. No por Mía, Mía, que se había marchado de su lado para siempre, desvaneciendo su sueño acerca de cómo debía ser la mujer ideal. ¿De veras existió para mí o solo me la inventé? Plasmé en ella todo lo que yo anhelaba que tuviera mi mujer ideal. Llegué a conocerla de verdad. Ella le había contado tan poco, que él ni siquiera sabía que no le gustaría la casa junto al lago. Empezó a pensar cómo sería si hubiese sido Mía la que estuviera en el coche, pero no lo consiguió. No podía verla. Se había desvanecido como un fantasma. Regresó hacia el coche y vio que Ariana estaba esperando a que lo abriera. Su embarazo apenas se notaba bajo la blusa. Un embarazo que no pensaba contar. Y que si él no hubiera descubierto habría hecho que se marchara de Italia para siempre. No la habría vuelto a ver. Esa había sido su intención aquella mañana en Nueva York, cuando la dejó durmiendo en la cama. No volverla a ver. ¿Y si no la hubiera vuelto a ver? ¿Cómo me sentiría? Él se acercó a ella. Solo sabía que todo lo que había pensado, y sentido, había cambiado. ¿Y en qué se había convertido? No lo sabía. Luca frenó para tomar la curva de la carretera que rodeaba el lago. Ariana estaba a su lado, Mirando el teléfono y revisando una factura de algo. Lucas suponía que sería algún pago de los que había hecho para reformar la casa. Agarró el volante con fuerza. No le apetecía hacer lo que tenía que hacer aquella tarde, pero debía hacerlo. Estaba todo arreglado. Ariana cerró el teléfono y lo guardó en el bolso. ¿Dónde vamos a comer? Espero que no sea demasiado lejos. El electricista viene a las tres para poner más enchufes en el lavadero tendrás que cancelar la visita. No estaremos de vuelta a las tres». Ella se volvió para decir algo, pero él no se lo permitió. «¿Vamos a cómo, Ariana? Nos vamos a casar. Está todo organizado. Será una ceremonia civil», comentó con tono neutral. «¿Estás loco?» «Teníamos que hacerlo, Ariana. Lo dejé claro desde un principio. Y yo dejé claro que no pienso casarme contigo. Nos casaremos por el bien del bebé, para regularizar su situación. Está todo arreglado. He enviado todos los documentos. Solo tienes que aparecer, nada más. Ariana, ¿sabes tan bien como yo que tenemos que hacerlo? No. No tenemos. Y no lo haré. No me hagas repetirlo. Luca estaba cada vez más tenso. Es totalmente innecesario. Ariana. No pienso casarme contigo. —Luca, escúchame. No tienes más que decir, así que, no pierdas el tiempo. —Luca, escucha. —Cielos. No voy a casarme contigo. Ni ahora ni nunca. ¿Me oyes? —Nunca. —Basta. —exclamó él. —Nos vamos a casar, Ariana. —No es discutible, comentó sin mirarla. —He dicho que me escuches, dijo ella, furiosa. Le estiró de la manga de la chaqueta y él volvió la cabeza. —No voy a casarme contigo. Él retiró el brazo y aceleró. No contestó, porque ya le había dado todas las respuestas. —¿Me oyes, Luca? —Escúchame. Ariana volvió a estirarle de la manga y él retiró el brazo con más brusquedad. Soltó el volante con una mano para sacudir el brazo. Al hacerlo, el volante se movió de golpe y provocó que chirriaran las ruedas. Él blasfemó. Ariana, basta. Ella lo agarró de nuevo. Él estaba furioso. Se aproximaban a un túnel, uno de los muchos que había en aquella carretera estrecha y llena de curvas, entre la montaña y el lago. Ella seguía tirándolo de la manga y él sacudió de nuevo el brazo para liberarse de ella. Las ruedas chirriaron de nuevo. No puedes hacer que me case contigo. No puedes. Él la ignoró. Ella lo tenía agarrado y el volante se movió provocando que el coche se desplazara en diagonal por la carretera. Él giró el volante para compensar y volver a su carril. Demasiado tarde. Un camión acababa de salir del túnel. Luca no tuvo tiempo ni de blasfemar antes de que se chocaran. Ariana abría y cerraba los ojos sin entender nada. Oía voces y sentía que la llevaban en camilla. Nadie le prestaba atención. Solo hablaban entre ellos. Oía términos médicos y órdenes. Intentó moverse, pero estaba inmovilizada. Se abrieron unas puertas y ella vio el arco de la máquina que hacía tomografía sobre ella. Se asustó y trató de hablar. No podían hacerle un tag, era peligroso para el bebé. Tenía que decírselo. ¿Y dónde estaba Luca? Los médicos la metieron en la máquina y le dijeron que se quedara quieta. La sacaron al cabo de unos minutos y el médico se inclinó sobre ella con una sonrisa. Tu ángel de la guarda ha cuidado de ti. Y el coche tenía airbag. No tienes lesiones internas, ni roturas. Solo heridas y hematomas. Te pondrás bien. Él se disponía a marcharse, pero ella le agarró la mano. Mi bebé. Consiguió decir. Está bien. Estoy embarazada de 12 semanas. El médico dejó de sonreír. Un bebé. El médico le dio analgésicos y la mantuvo en observación como precaución. Nadie le dijo nada de Luca hasta que, por fin, una enfermera cedió ante sus súplicas. Y cuando lo hizo, se completó la pesadilla. El impacto del golpe se lo han llevado sus piernas. Las tenía fracturadas y lo han operado para estabilizarlo. Sin embargo, necesitará muchas más. Los cirujanos harán todo lo posible, pero puede que no consigan salvarle las piernas. Ariana experimentó tal sentimiento de culpa que apenas podía respirar. Cerró los ojos como para borrar la pesadilla. No lo consiguió. Luca estaba medio incorporado sobre las almohadas de la cama del hospital. Lo habían trasladado a un centro especializado en ortopedia. Había comenzado la rehabilitación y pronto llegaría el fisioterapeuta para ayudarlo a levantarse sobre esas piernas extrañas. ¿Y con qué propósito? Llevaba semanas en aquella habitación y quería salir en cuanto pudiera. ¿Y luego qué? Se puso tenso, como preparándose para la amenaza que se estaba colando en la habitación. Él sabía su nombre y conocía su poder. Y no solo eran las muletas que tenía junto a la cama. Las palabras permanecían en su cabeza, tal y como estaban en la carta que había recibido. Cerró los ojos para olvidarlas. Y también para olvidar a la persona que las había escrito. Pero no pudo. Llamaron a la puerta y una enfermera asomó la cabeza. El fisioterapeuta está a punto de llegar, señor Farnese, pero tiene una visita que ha insistido mucho en verlo. Ha venido desde muy lejos y espera que acepte verla un momento. Él se quedó helado. Al cabo de un instante, asintió. Sin dejar de mirar a la puerta, se preparó para la visita. No obstante, la mujer que entró en la habitación no era la que él esperaba recibir. La sorpresa se apoderó de él. Era mía. Capítulo 13. Ariana estaba sentada en la pequeña terraza de la casa de la playa, contemplando la arena blanca que llegaba hasta el mar, ella se había sorprendido de que su madre le hubiera ofrecido ese refugio en Florida. Y se alegraba de que no estuviera en la casa contigua a la cabaña porque se había ido a esquiar a Colorado. No quería volver a oír sus palabras. —Sé que es difícil, pero algún día te alegrarás. —Alegrarme. Oyó otra voz en su cabeza. Era la del médico del Hospital de Italia, explicándole lo que había sucedido. Ariana había llorado, sintiendo que le habían roto el corazón. Después, un fuerte sentimiento de amargura y culpabilidad. Por eso escribió la carta que había escrito, donde ponía, yo provoqué el accidente. Yo sola. Se movió con nerviosismo en la tumbona. No podía quedarse allí para siempre. ¿Y dónde podía ir? Ya no tenía negocio. Y Londres ya no tenía sentido. Inconscientemente, acarició su vientre. Sentía un dolor en su interior que nadie podría calmar. Dolor, con una mezcla de culpa y arrepentimiento. En la playa oyó el ladrido de un perro. Después el motor de algún tipo de vehículo, algo eléctrico. Miró a su alrededor. Por la pasarela de madera que salía desde la cabaña hacia la playa, avanzaba una silla de ruedas motorizada. Luca iba al volante. Él la vio y supo que ella lo había visto también. Ella lo miraba con sorpresa. Y algo más. Él aceleró, pero las tablas de madera no eran el terreno ideal y el movimiento le provocaba dolor. Lo ignoró. Ya se había acostumbrado a ignorarlo. Se detuvo junto a ella, que permanecía inmóvil con las manos cruzadas. La mujer que él había pensado que nunca volvería a ver. Pero a la que debía ver. Ariana sintió que le bajaba la sangre a los pies y pensó que iba a desmayarse. En cuanto se recuperó se levantó. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar contigo. Ella lo miró. No podía creer que Luca estuviera allí, en Florida. Se fijó en su torso musculoso y después en la parte inferior de su cuerpo. Los pantalones largos cubrían sus piernas. Ella sintió un nudo en el estómago. Experimentó la misma terrible sensación que había experimentado cuando la enfermera del hospital le había contado todo lo que había pasado. «Acaban de darme el alta del hospital», respiró hondo. «¿Tú me dejaste una carta, yo?» «Tenía que decírtelo yo. No podía dejárselo a los médicos. Lo sé. Lo comprendo», añadió él. Había emoción en su voz. Una emoción que ella no quería percibir. Era la misma emoción que ella sentía y que no conseguía calmar. Lo que no comprendo, dijo él, mirándola. Antes de salir del hospital, recibí una visita, hizo una pausa. Era tu prima. Mía. Preguntó Ariana con incredulidad. Él asintió. Vino a contarme algunas cosas, apretó los dientes. Cosas que tú nunca pensabas contarme. Ariana tragó saliva. Era incapaz de hablar. «Luca golpeó el brazo de la silla. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo contaste? Tenías que haberme dicho que fue Mía la que te pidió que boicotearas la boda. Suspiró. ¿Por qué ella no tenía valor para hacerlo? No es justo. Ariana salió en defensa de su prima. Mía estaba muy estresada. Estresada. No daba muestra de ello. ¿Me comprendes? Ninguna muestra de ello. Mía siempre ha ocultado sus sentimientos. Es su manera de gestionar las situaciones difíciles. ¿Gestionar el qué? Ser la preferida de tu abuelo. ¿Qué tenía eso de difícil? No lo comprendes. Mi abuelo la asfixiaba. Era su nieta favorita, pero solo mientras fuera tal y como él quería que fuera. Ella nunca podía decir que no a sus peticiones. Incluida la de aceptar tu propuesta de matrimonio, porque sabía que mi abuelo sería feliz. Así que, te dejó hacer el trabajo sucio por ella. Y tú aceptaste. Ariana tragó saliva. Tenía que encontrar la manera de detener la boda sin que nuestro abuelo se diera cuenta de que Mía nunca había querido casarse contigo. Y para que me culpara a mí. Pero no solo fue tu abuelo el que te culpó. El que te acusó de ser celosa y vengativa. Ella se encogió de hombros, con el corazón acelerado. ¿Por qué no me contaste la verdad? No quería que volcaras tu rabia sobre mía. Yo sabía que podría soportar tu rabia. Había soportado la de mi abuelo, así que, podría soportar la tuya. Soy fuerte, no como mía. Quería protegerla. Y permitiste que te destrozara. Que te culpara. Que te acusara. Ariana volvió a encogerse de hombros. Oh, Luca, lo siento muchísimo. Me sentiré culpable hasta el día de mi muerte. Yo provoqué el accidente. Fue culpa mía, y cuando la enfermera me contó, se volvió porque era incapaz de mirarlo. De pronto, oyó un sonido tras ella y se volvió. Él se había puesto de pie. Ella se estremeció. Llevaba prótesis. Por eso estaba de pie. Y no las había visto porque estaban cubiertas por los pantalones. Eso era lo que pensabas. Preguntó él. La enfermera me dijo que quizá los cirujanos no pudieran salvarte las piernas. Bueno, como verás, los cirujanos hicieron muy buen trabajo, sigo muy débil y necesitaré mucha fisioterapia. Por eso utilizo la silla. Tengo suficiente metal en las piernas para que salte cualquier alarma de seguridad del aeropuerto, pero puedo andar. Y con mis propias piernas. Ella se llevó la mano a la boca y comenzó a llorar. Dios mío. Dios mío. Lloraba por todo lo que había sucedido, por el dolor inconsolable que había sentido. Luca la abrazó para consolarla por su pérdida. La abrazó como nunca la había abrazado, por la pérdida de lo que nunca había deseado, pero por lo que no paraba de llorar. Ariana oyó las palabras del médico en su cabeza. No ha sido el accidente. Una pérdida espontánea, eso ha sido. El cuerpo cree que está embarazado y se prepara para el nacimiento, pero no hay embrión te lo habrían dicho en la primera ecografía. Ella había llorado por ello, por esa pérdida que había tenido que contarle a Luca en la carta que le había dejado. Una vida tan corta y tan... Es cruel que nuestro bebé se haya ido sin conocerlo, suspiró ella. Tan cruel como para que yo provocara el accidente que te ha dejado discapacitado, mientras íbamos a una boda para la que no había motivo, se separó de él. No había motivos para que tuvieras que casarte conmigo, Luca, negó con la cabeza. Te has librado de mí. Tal y como ponía al final de la carta. Aunque eso no haga que sienta menos culpa por tus lesiones, dijo ella. Lo único que puedo hacer es desearte una pronta recuperación, lo miró. Siento haberte robado la esperanza de compartir un futuro con mía. Sé que era ella a quien deseabas. Desde Nueva York, supe que solo era un entretenimiento para ti. Un error, tal y como dijiste y del que te arrepentiste nada más levantarte. Sí, repuso él. El arrepentimiento ha sido la emoción más dominante. Me arrepiento de muchas cosas, pero sobre todo de mi estupidez por haber negado lo que se veía a simple vista, la miró fijamente a los ojos. Mi deseo por ti. Un deseo que me obligué a negar en cuanto vi lo potente que era. Sé que también te has odiado por ello. No querías desearme. Me lo dijiste. Lo sé. «Luca, sé que no significaba nada para ti. ¿Por qué yo no lo permitía, Ariana, por qué crees que me marché esa mañana en Nueva York? Si me hubiera quedado estaría perdido, se movió y puso una mueca de dolor. Nunca te preguntaste por qué quería casarme con Mía. Porque qué era dulce, amable y nada apasionada? Eso era lo que yo anhelaba. Un matrimonio tranquilo. Muy diferente al de mis padres» su matrimonio fue un tormento gracias a mi madre. Siempre gritaba a mi padre y lo acusaba delante de todo el mundo, pero mi padre siempre trataba de calmarla. Nunca se enfrentó a ella, porque estaba cautivado por ella. Y yo prometí que nunca sería como él. Nunca me juntaría con una mujer que tuviera ese poder sobre mí. Y menos, poder sexual, apretó los dientes. Entonces, te encontré y descubrí que tenías el poder de hacer que traicionara a la mujer tranquila que había encontrado en Italia y que creía que era ideal para mí. Su expresión se oscureció. Todo lo que me dijiste aquella mañana, todas las acusaciones, eran ciertas. Y yo empleé tu furia para convencerme de que era imposible que fueras para mí. Que hacía bien en alejarme de ti, en regresar con Mía, donde encontraría la paz que anhelaba? Fue la peor decisión de mi vida. Ariana permaneció mirándolo, paralizada. Lucas se volvió y se sentó en la silla, con una mueca de dolor. —Perdóname, dijo él. Todavía no aguanto mucho tiempo de pie. Mía era un espejismo creado a partir de mis miedos. Nunca fue algo real. Yo, yo nunca llegué a conocerla. Y casi le arruinó la vida a ella también, frunció el ceño y miró a Ariana. Me alegro de que haya encontrado un final feliz. Mate estaba con ella cuando vino al hospital. Y yo, suspiró. Yo debería haberme quedado contigo después de nuestra noche juntos y enfrentarme a lo que había sucedido. Luca, solo fue sexo. Nada más. No, eso no fue todo. ¿Sabes que no, Ariana? ¿Sabes que si no me hubiese marchado nunca habría regresado a Italia para casarme con Mía? Ella no habría significado nada para mí, se agarró a los brazos de la silla con fuerza. Porque desde esa noche, solo hay una mujer que significa todo para mí. Eres tú, Ariana, la mujer a la que no quería desear. La mujer que me impide respirar. La mujer que llena el mundo para mí. Dijiste que era la última mujer que podías desear. Mentí. Mentí para intentar convencerme de que no era verdad, cerró los ojos un instante. Oh, Ariana, he sido un idiota. Me he mentido una y otra vez. He intentado convencerme de que solo te había llevado a Milán por el bebé. Que ese era el único motivo por el que debíamos estar juntos. Ya no hay bebé, Luca. No, pero estamos nosotros, Ariana. Lo he estropeado todo de principio a fin. No tengo esperanzas ni expectativas. Ni siquiera tengo un bonito cuerpo para ofrecerte. Sin embargo, te ofrezco todo lo que tengo, Ariana, y si algo puede servirte, es para ti. Ella lo miró como si nunca lo hubiera visto antes, porque el hombre que tenía delante nunca había existido. El hombre que en un momento le había dicho las palabras más bonitas. Ariana sintió que se le encogía el corazón y el mundo se detenía. Se acercó a él y estiró la mano. Solo hay una parte de ti que es valiosa para mí», dijo ella. «Y es esta», colocó la mano sobre su corazón y él le cubrió la mano con la suya. Al ver que le flaqueaban las piernas, ella se arrodilló frente a él y le acarició el rostro. «No has parado de rechazarme, Luca. Desde esa mañana en Nueva York, después de la noche más maravillosa de mi vida. Me quedé dormida entre tus brazos, soñando que por la mañana comenzaría el mejor romance de mi vida, con un hombre perfecto para mí. Y entonces, me desperté y vi que te había ido, te marchaste. Y me dijiste que te habías acostado conmigo sabiendo que tenías que regresar a Italia para casarte, y después de impedir tu boda, hiciste lo posible para vengarte de mí, para destruirme. Y lo conseguiste. Después, en Lupka, cuando yo quería vengarme de ti, y rechazarte, no fui capaz. Y me odié por mi debilidad, comenzó a llorar. Tú me odiabas también. Y seguiste rechazándome, a pesar de que ibas a obligarme a casarme contigo. Yo no sabía por qué me dolía tanto. Me han rechazado muchas veces en la vida, mi madre, mi padre, mi abuelo. Estaba acostumbrada. Tu rechazo no debería haberme dolido tanto, pero dolía. Ahora me he dado cuenta. Podías hacerme daño, Luca, porque te quería. Luca le agarró la otra mano y respiró hondo. Ariana, quédate conmigo. Semía. Igual que yo soy tuyo, te amo y sé que he sido un idiota. Semía, y cuando concibamos gracias al amor y la alegría, a la pasión y al deseo, el bebé llegará a nuestras vidas, la besó con delicadeza. Solucionaremos todo lo que hicimos mal. Será una segunda oportunidad. Y te prometo de corazón, que nunca volveré a hacerte daño. Siempre te querré. Ella sonrió y se secó las lágrimas. Quiero que me prometas una cosa, dijo ella. Que nunca me dejarás. Nunca, convino él. Él se volvió y se fijó en cómo la puesta de sol había teñido la arena de color dorado. Miró la pequeña cabaña de madera y dijo. Lo de que no te dejaré nunca, podría empezar a partir de ahora. Preguntó antes de besarla. Ella se puso en pie sin soltarle las manos. Él hizo lo mismo y ella lo miró a los ojos. Oh, Luca. El hombre de mi corazón. Luca la abrazó y la besó de nuevo. Con delicadeza, ternura... Y mucho más. Ella lo guió hasta el interior. Hacia el resto de sus vidas. No quiero hacerte daño, dijo Ariana con nerviosismo. Nunca me harás daño. Ahora que sé que me has perdonado por todo lo que te hice, comentó Luca, tumbado junto a ella en la cama. Pero si pudieras tú hacer los movimientos, añadió, mientras le acariciaba la melena. Por supuesto, prometió ella. Y eso hizo, con mucho cuidado exploró su maravilloso cuerpo lastimado. Luca permitió que se moviera sobre él, con cuidado, despacio, para asegurarse de solo recibir placer y no dolor. Despacio, mientras oscurecía, ella le hizo el amor con todo su ser. Y se abrazaron, para mantenerse unidos. Llegaron al orgasmo al mismo tiempo. Ella gimió y él jadeó, mientras sus cuerpos permanecieron fusionados como si fueran solo uno. Un cuerpo un ser, un corazón, ella lloró de nuevo, consciente del doloroso viaje que habían recorrido hasta ese momento. Y de lo mucho que les había costado a ambos. Incluida la pequeña vida que habían creado y habían perdido tan pronto. Ariana deseaba que pronto crearan otra vida, mientras Luca, sin pensar en sus cicatrices, ni en sus piernas llenas de metal se colocaba sobre ella para acariciarle el cabello, abrazarla y susurrarle todo lo que siempre significaría para él su amor eterno. Epílogo. Ariana se sentó con cuidado en la silla que estaba en la terraza semicircular de la casa del lago. Era muy agradable estar fuera del hospital. En casa. Su casa. Aunque Luca todavía poseía el apartamento de Milán, la casa del lago se había convertido en su hogar. La primavera estaba dando paso al verano y el jardín estaba lleno de flores. Ariana miró a Luca, que salía de la casa con un pequeño bulto entre los brazos. Las dos personas que más amaba del mundo. —Aquí está, dijo Luca, dejando al bebé entre los brazos de Ariana. Completamente despierto. A Ariana le encantaba escuchar la ternura que él expresaba al hablar de su querido hijo. Y lo amaba por ello. Y otra vez hambriento. Se rió Ariana, desabrochándose la blusa para darle de mamar. Ambos miraron al pequeño con adoración y agradecimiento. Ariana sintió que las lágrimas afloraban a sus ojos y... Al verla, Luca se sentó a su lado y le agarró la mano que tenía libre. Me gusta pensar, dijo él, consciente de por qué estaba llorando, que es el bebé que perdimos, pero que esta vez ha llegado sano y salvo. Ella le apretó los dedos y dijo. Somos afortunados, Luca. Miró a su alrededor, hacia la casa que había reformado y hacia el lago. Después al hombre que tanto amaba. Y que la amaba a ella. Como nunca pensó que alguien podría amarla. Él se inclinó hacia adelante y la besó. Afortunados, sin duda. Se incorporó y se sentó frente a ella, cruzando las piernas. Se había recuperado casi por completo y ese era otro motivo por el que sentía una profunda gratitud. Luca había hecho un generoso donativo al hospital donde le habían operado las piernas y al centro de rehabilitación donde le habían enseñado a volver a utilizarlas. Y ese no fue el único sitio donde invirtió su dinero. Ariana sonrió y le dijo. Tu inversión en la carrera de Matt sigue dando frutos. Mia y él están de gira con su último disco. Mia dice que vayamos a visitarlos cuando vengan a Italia, Luca la miró. Iré encantado, hizo una pausa. Ariana, ella fue un sueño, un espejismo. Algo irreal. Me equivoqué con ella igual que contigo. Eso es pasado, Luca y las dos hemos encontrado la felicidad. Todavía me sorprendo de que mía haya sido el secreto del éxito de Matt. Ella tiene una voz tan bonita. Y cómo me alegro de que nuestro abuelo se haya reconciliado con ella. Era verdad. Un músico sin recursos y una nieta huida se habían convertido en un dúo musical de gran éxito. Un dúo del que Tomaso se sentía orgulloso y con el que procuraba pasar mucho tiempo en el palazo. Y aunque Ariana sabía que su abuelo nunca se sentiría orgulloso de ella, tener una nieta que se había casado con Luca Farnese, era motivo de reconocimiento. Aunque fuera la nieta equivocada. Creo que algún día descubrirás que tú también has subido en su escala de valores al darle su primer bisnieto. Ella se rió. Dudo que mi madre me perdone por haberla convertido en abuela. Lo adorará en cuanto lo vea, le prometió Luca. Igual que tu abuelo. En ese momento, su hijo los miró y comenzó a gimotear de nuevo. Hora del postre, dijo Ariana, y se lo cambió de pecho, consciente de cómo Luca bajaba la vista y contemplaba su seno desnudo. Pasaría un tiempo antes de que pudiera hacer algo más que mirar, pero Ariana ya estaba impaciente. Lo miró a los ojos y recordó cada detalle de la pasión que habían compartido. Por el momento, solo era un recuerdo, pero pronto. No me mires así, dijo Luca. Ser padre es maravilloso, pero tiene sus desventajas. Ella se rió y abrazó al bebé contra su pecho. Pasarían los días y su cuerpo se recuperaría, entonces, oh, entonces. Lucas se inclinó para besarla con delicadeza, prometiéndole todo lo que estaba por llegar. La promesa del amor eterno y la felicidad, de todos los días que les quedaban juntos. Y todas las noches. Sin duda, todas las noches. Fin